0: Кинологии
1: Итак, дамы и господа мы, Здравствуйте, друзья Мы возвращаемся В стандартное для нас время В стандартном для нас э, составе э, С нестандартной для нас заставочкой Давай, Келебрыч, объяви mm -hmm. Кредит совсем. А,
2: да, 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 да. Охренительную совершенно заставочку и заставочки к рубрикам нам абсолютно безвозмездно, просто на собственной инициативе сделал некто Динар Курмаков, за что ему огромное спасибо, бесчеловечное спасибо, киноложное спасибо, всякое спасибо. Очень круто, мы в большом восторге. Я уж точно.
1: Да, именно. Да, так. Спасибо. Ну что, мы вам напоминаем, что вы присутствуете э, на. Эфире кинологов, кинологов, где мы будем разбирать фильмы, трейлеры к ним, вышедшие фильмы и домашнее задание, которое определяете вы. И чтобы долго не разглагольствовать, давайте перейдем сразу к нашей первой рубрике. Трейлеры трейлеры. Сразу вот так вот побежим, поскачем по трейлерам. Да. Первый а, трейлер я... Первый? Да, первый трейлер я по номеру взял, правда, последний, который был выложен ну, у нас в группе, это Get Out. Отличный. <laughs> да.
2: Вообще. Я такую радость эстетическую испытал. Прям я сижу и... Да. Ну просто это тот фильм, который нужен Америке сейчас, мне кажется. Великолепно совершенно. Давайте, Фабулу в двух словах.
1: Ну, фабула такая, значит, молодой человек э, приезжает, молодой человек-негр, это важно, э, вместе со своей подругой, я так понимаю, девушкой, приезжает к ее родителям, если я ничего не напутал из этого трейлера, Да. Все, и да. и там начинается какая-то полная бануха, потому что по-другому то, что происходит там, не назвать, особенно во второй половине трейлера, в общем-то, его начинают... Не любить за то, что он негр. И поначалу да, это выражается да, да. как просто такой легкий, лёг... ну, скажем так, бытовой расизм, а потом там просто какая-то а духа начинается, которую сложно очень передать словами, на самом деле.
2: Да, и прям, ну, очень круто. Круто в первую очередь, ну, потому что, потому что прям... Нигеру, либо рабство, либо смерть Это прекрасно вообще Фильм в традициях Старого доброго юга Я смотрел и радовался, и буду болеть за злодеев
3: Я совершенно не понял Это как бы как комедия, это комедия или триллер? Или серьезный триллер? Да? Да. Нет, это триллер, что... хоррор ну, как-то он очень по такой тонкой грани ходит, потому что местами, ну, реально хочется ржать от того, что происходит. Но трейлер не давит на юмор, и он вроде серьезный, но ржать все равно тянет, поэтому я не знаю, что такое, но выглядит любопытно, и да, тема действительно очень актуальная. Я жду большой какой-то резонанс в обществе из-за того, что, а, тут вы стебетесь над расизмом или что-то типа того. Я прям уверен, что что-то будет, потому что черные там сейчас, они вообще как-то очень-очень остро на все реагируют. Ну, то есть они всегда на это остро реагировали, но сейчас они прям уже, по-моему, в конец перешли все рамки, они уже начинают там требования выдвигать и все такое с Оскарами и прочее. Так что жду жду хайп. <сíck>
1: <сíck> да, будет интересно посмотреть. Мне просто чисто интересно смотреть вот на то, что будет происходить во второй половине фильма, то, что показали во второй части трейлера. Просто как это все увяжется между собой. Какие-то непонятные дохлые олени, там вот эти вот из костей собраны и прочее. Такое это прям
3: ну просто там вот сцена это, когда полицейский просит права у черного, да, девушка такая, да не он был за рулем, мне плевать, я хочу видеть его права. И вот непонятно, это прикол или все серьезно? Нет, мне
2: кажется, очень серьезно. Ну как бы я не почувствовал в этом прикола, мне не было смешно. Я угорал просто, потому что, господи, да. Но я понимал, что как бы ну, снято как серьезно, именно с точки зрения режиссуры, подача как бы абсолютно без юмора.
4: Да. В
1: общем, заинтриговала. Будет интересно на это дело э, посмотреть. Да. Да. Сразу да, же бежим э, вперед. Э, следующий я постера лучше не нашел, но это, это даже на самом деле еще толком не трейлер. Это доказательство концепта трейлера или как-то так. Ну, то есть доказательство концепта было написано фактически в трейлере. А, это фильм «Воид». Именно... Войд. Войд,
2: да, это прям вообще... Я не знаю, как чувак, который нам его прислал, его раскопал, но это прям такая очень секретная штука. У нее всего там что-то 90, по-моему, тысяч просмотров на YouTube.
0: На детонатор. Спасибо, Маврикус Привет,
1: Маврикус Привет тебе, да? Продюсер, да.
2: Продюсер главный, да. Вот, что я хотел сказать. История такая с этим Войдом. Если вы не видели его, а вы его, скорее всего, не видели, то посмотрите в группе кино Нижнее подчеркивание Логи, где он запущен. Чуваки на IndieGoGo собрались и решили, что им надоели хорроры CG, и они хотят сделать нормальный, мясистый в духе фильма нечто, хоррор э, олдскульный а такой.
1: Виталий Шустов, еще на фильм назад в будущее. Спасибо. Спасибо, Спасибо
2: огромное. Вот. И, блин, это выглядит, ну, очень круто. Первую половину трейлера я еще сидел такой, ну, типа, ну, ладно, 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 но во второй половине трейлера там начинается сюр, там начинаются очень стандартные для хорроров, ну, типа, Омина последнего, там образы какие-то, людей в масках, там еще что-то. Дикая крепота и при этом мясо месиво очень эффектно сделанное. Прям я не знаю, какие специалисты этим занимались, но очень правдоподобно.
1: Это действительно выглядит очень круто. Очень круто, когда вот сейчас пытаются делать все-таки настоящие живые визуальные эффекты, а не компьютерные, особенно в хоррорах, где вот эта мясистость и ощущение, физическое ощущение какого-то странной херни, оно важно. Uh -huh. Но просто последний раз, когда чуваки, которые делали вот эти визуальные эффекты, сказали, что нам надоело CG и мы сделаем что-то свое, вышел Харбрингер Даун. Я не смотрел. Я не смотрел, но я видел оценки, я видел отзывы, и поверь, там все плохо, и даже эти визуальные эффекты были плохи. Хотя чуваки, которые делали э, нечто, которые делали там э, что-то чуть ли не чужого и так далее. Так что.
4: Мне хочется но... верить, что
1: будет круто, но я немножко переживаю, что вот эти вот как раз громкие слова, что у нас реальный визуальный эффект, они перебьют э, на самом деле качество. Но тоже. ты же
2: видел, как тоннели, я... кишок вылазят у женщины изо рта, я Видел, даже, Видел в том
1: и суть, что а. в Harbringer Dawn да, был похожая штука. Они сняли огромное количество, знаешь, этих мелких таких э, этих э, кадров со... со, со, со съемок, то есть как они делали вот mm -hmm. это, как они делали вот это. И в итоге в фильме, по-моему, кроме вот этих вот показанных, э, как они снимали вот этих сцены, ничего толком не было э, полноценного. Mm -hmm. okay. Поэтому мне хорошо. очень хочется, чтобы это удалось, но я немножечко переживаю. Не знаю, как ты, Макс.
3: Я вообще не проникся, то есть я люблю хорроры, где берут атмосферой, а не мерзостью, то есть здесь типичная мерзость, неважно там как ее делают компьютерно или не компьютерно, она вызывает отвращение на уровне рвотного позыва, ну то есть она и призвана это делать, но да, мне да. сама концепция таких хорроров не нравится и все, то есть это, ну вот чисто субъективно. А так, ну, то, что делают натуральное, я рад. За натуральное. Я всегда за натуральное продукт. Натуральное, да.
2: Не гомеоидный, понятно. Ну что, окей, разобрались.
1: Разобрались, идем дальше. И еще одна непонятная штука в нашем списке, это Cure for Wellness. Тут, правда, немножко другая надпись э, на экране, но я не да. сумел найти постер к этому фильму, потому что, скорее всего, его пока еще и нету. В общем-то, да. да.
2: Восхитительно вообще.
1: Э, визуально, да. Абсолютно непонятно про что. Ну, то есть, понятно, что будет про какую-то психолечебницу, что будет про какие-то медицинские эксперименты, что будет какой-то, опять-таки, сюр... Ну, абсолютно непонятно вообще вот концепция сюжета, но выглядит прям очень захватывающе. И,
2: ты знаешь, на основе того, что я видел, нахрен не нужна концепция сюжета, то есть прям э, в комментариях у нас действительно подметили, что видно, как Вербинский переносит все свои знания из звонка, которые он перенял наконец-то. Мне вообще, вообще я радостный, что Вербинский выпустили из саного подвала или где он там сидел, и наконец-то разрешили снова снимать кино, потому что, мне кажется, может он на рудниках работал все эти годы, я вот не удивлюсь. Голливуд штука такая да. Я напомню, что Гор Вербинский снял «Пиратов Карибского моря», а потом дико обосрался с «Одиноким рейнджером» Профакапив там несколько, ну может пару сотен миллионов для Диснея, по-моему И его того приструнили Хотя его казалось, что, он им
1: заработал на «Пиратах», я думаю, что Да.
2: И, да.
3: такие ошибки не прощают Да, ну это конечно
2: Там причем на самом деле очень забавная история, потому что я читал интервью с Брукхаймером и он сказал, что он вложился, он вложился в пиратов там сам и как-то сам находил инвесторов по личным связям, потому что если бы он пришел к нормальным инвесторам и сказал, ребята, мы хотим снять фильм про пиратов, ему бы ответили, что, чувак, ни один фильм про пиратов не собирал нормально денег, поэтому хер тебе. Вот. И ни один фильм про ковбоев за, там за огромный промежуток не собирал нормально денег. И Брукхаймер вместе с этим тоже, видимо, или Вербинский тоже. А нормально, с пиратами прокатило. Я, значит, задал тренд и с этим, с рейнджером прокатит. Но, но как-то
1: не задалось. Хотя. Да. Я не скажу, что мне фильм прям не понравился, одинокий рейнджер. Да,
2: я тоже получил То есть... вполне нормальные впечатления да. от
1: него. Ничего прям плохого не могу про него сильно сказать. Но. Да. В общем, это тоже, этот трейлер тоже интригует, тоже очень интересно посмотреть вообще, про что это будет, ну и чисто визуально поглядеть на саму картинку. А теперь, ой, как же этот фильм называется, к нему тоже я постера не нашел, «The Hollow Point», по-моему, он называется, или там «Человек откуда-то там», «Откуда-то там» у нас он называется.
2: Да, ну, какая-то очередная странная дурацкая локализация смысла, которой я не понял. Ну, давай
1: Давай ты лучше Вот в этом плане В uh, полу Да, давай mm -hmm.
2: вот. Я боюсь на самом деле Зафакапить, но Насколько я понимаю ситуацию Они собираются снимать э, Третий ну, <фильм>, фильм в жанре нео-вестерн Крупный, который вы знаете Это «Старикам здесь не место» Это «Хэллен Хайутер, который у вас вышел недавно И вот здесь то же самое примерно То есть это Техас это как это шриф обязательно, обязательно на него не похожий предыдущий шрифт или там следующий, обязательно какая-то криминальщина, обязательно маньяк, который их преследует, и который определенно им выдаст каких-то страшных люлей, судя по всему. Потому что триллер очень мрачный, очень напряженный, и, ну, чувствуется, как что-то очень интересное на самом деле. Мне прям вдохновило меня. Вдохновило.
3: Макс. Да, да, ну вот здесь, на самом деле, я не знаю, как это объяснить, но вот здесь я учуял некий вестерн, несмотря на то, что нет салонов,
2: Какая ты мразь.
3: Да-да-да, здесь я не знаю, что... Когда ему надо, он чует, значит, понятно. Да, ну это чисто на уровне чуйки, никаких аргументов. Но в целом прикольно, мне нравится эта тематика, и вот мы не так давно обсуждали, по-моему, в прошлом эфире как раз трейлер про сына Куарона, да, он тоже yeah. снимает нечто подобное, такой, как бы, довольно камерный, что ли, фильм на границе, и yeah. вот эта тематика, поскольку я с этим абсолютно не сталкиваюсь в жизни, мне любопытно, и здесь играет, я не помню, как этого актера зовут, или не забываю, но он мне очень нравится, Патрик Уилсон по-моему,
4: да,
3: да, да. А, вот. и он опять играет шерифа, ну то есть полицейского. Он там Фарго был полицейским во втором сезоне. Он где-то еще, по-моему, ну, мы смотрели там, где он действительно в Вестерне играл, да, какой-то мы фильм разбирали, этот, этот, этот костяной Томагавк. А, ему как идет этот. Это было? Ну да, но, видишь, помню еще что-то. Ему идет этот типаж, и... Ну, в общем, мне любопытно глянуть. Mm -hmm. Чисто вот по вот этим критериям.
1: Я вот тоже mm -hmm. учуял тут толику Хелен Хай Уотерс, который недавно как раз...
0: Шотландцы. Малышко. Нация, подарившая миру телевидение. Паровой двигатель. Гольф? А еще виски. Пенициллин и, разумеется, жареный батончик Марс. Виски. Быть шотландцами. Это звучит гордо. Мы нация прирожденных победителей. Как любит повторять моя жена король, лучше дома места нет. На грязь, Фильд. Спасибо
1: большое.
2: Восхитительная э грязь.
1: Экзальтация. Да, в общем, я... Тоже вот это вот на уровне чувства связал этот фильм, и вот, который мы с тобой смотрели: Димон на Hell on High Waters. И mm -hmm. мне действительно стала ну, интересна вот эта тематика. Тоже, потому что она все-таки ну, не так часто мелькает в каких-то произведениях, за после... хотя за последнее время вот она проявилась этот юг американский, который вот такой вот да, да, полурегнековский, реднековский, как он там правильно произносится. И поэтому интересно посмотреть, потому что Hell in High Waters удалась, но опять-таки тут важно, чтобы и этот фильм оказался ну, на уровне, а не просто какой-то посредственности, потому что ну не знаю, у меня как-то после вот, э, просмотра того фильма как-то несколько планка для таких фильмов высоко довольно встала. И главное, чтобы в кинотеатре муха летала обязательно, потому что иначе не сработает вообще. Фильм, да, да, никак. Но, в общем, да, напоминаю, что фильм называется «The Hollow Point». Тут названия нету на постере, ну уж какой нашел. А вот здесь название на постере есть. Правда, когда я искал его, мне обычно выдавался автомобиль. Что 2015, что 2016, что 2017, но это фильм «Логан».
4: Удача Логан
3: тебе выдавалось? Нет, не Рено Логан
1: выдавалась постоянно. А Рено Логан. Да. Вот. Окей. В общем-то финальная, ты понимаю, глава Росомахи здесь спойлер его должны убить. Ну, по крайней мере, вроде как в комиксах его там убили как раз. Вот. И что примечательно, фильм обещает нам быть с рейтингом R. То есть, наконец-то да. Росомаха будет кромсать, рубить, э -э отрывать конечности и так далее. Единственное, что в самом трейлере вообще ничего на рейтингер не показали. Ну, вот показали.
2: Именно... Там есть специальная Red Band версия, это, видимо, пропустил. Он подбегает mm -hmm. к чуваку, насаживает его голову на шипы и там прям да? красиво а, ну, показывает. Видимо,
1: да. как... Я, видимо, какой-то первый трейлер видел, который... Без этого всего, ну тогда ладно, тогда, тогда ладно, я просто хотел сказать, что оно именно по настроению уже довольно мрачное было, сам трейлер То есть, уже...
2: Ты знаешь, там даже не мрачное такое, он, он очень нехарактерный, я он бы сказал
4: Он очень
3: такой прям Last of
2: какой-то да, реально, да, я да. вспоминал, смотрел, очень здорово на самом деле
3: Я теперь не могу воспринимать вот эту руку на плакате иначе, как руку Дэдпула, Райана Рейнольдса и То есть, когда я увидел похожий кадр, там, когда девочка взяла... Ну, это, это не то. Я уверен, что это рука Дэдпула. Но да, как бы Дедпул, по идее, проторил дорогу Росомахи в рейтинг-р, показав, что такой комиксный фильм может собрать кассу, но фильмы очень разные, потому что Дедпул это про поржать, но с кровью Логан — это что-то посерьезнее должно быть, про старика, он там опирается на комикс вроде серьезный, не, не знаком с первоисточником. Но по настроению, да, я тоже посмотрел Только вот этот обычный трейлер Не Red Band и... Но я вот не знаю, как-то Все почему-то на Last of Us гонят Мне он Last of Us как-то не сильно напомнил Ну, то есть, что мы теперь Любую, любую вещь, которая будет вот Где мужик ухаживает ну Спасает какую-то девочку Теперь это Last of Us, что ли? Нет, как нет, нет. образ сам у... У Джекмана ну,
1: во-первых,
2: ну, образ конечно. Джекмана. Во-вторых, музыка, которая играет кантри. В-третьих, пейзажи. Хорошо. в четвертых вот это печальное, отчаянное настроение пост апокалипсиса, в котором как бы не перманентное, а духа происходит, а просто такая вот унылая грусть наряду с фильмом «Дорога», хорошо, если... Как ну,
3: бы, ну, очень вот много фактов... Дорога, наверное, нравится. лучше подходит. «Last of Us как как-то, не знаю. Ну, во-первых, здесь нет зомби, и как-то... Ну, настроение... Хорошо, настроение «Last of Us а есть, но вот как-то сами ассоциации у меня больше, да, действительно наверное, с какой-то вот дорогой. И я что-то хотел еще очень умное сказать, разумеется, забыл. А, да, фильм выглядит как-то очень дешево. То есть, момент в машине в трейлере выглядит просто отвратительно, там прям чувствуется какой-то зеленый экран, когда там рос Росомах сидит за рулем, что-то разворачивается, очень плохо выглядит. И в целом у фильма, ну, видно, что размах не X-меновский. И я не знаю, хорошо это или Привет. плохо.
0: Как обычно, половину на Гудбай Ленин половину он не правдивый спасибо сплит стрик постоянно сплетит просто
3: сплетит да вообще прям по полной ну и возвращаясь да к трейлеру выглядит как будто мало бюджетный я не знаю какой у него бюджет я еще не смотрел но вот как-то я не знаю нам расскажут историю серьезную для нее не нужен большой бюджет но это скажем так не совсем то что я привык видеть от фильмов про же самаху я не знаю хорошо это или плохо но пока так. Но посмотреть, безусловно, хочется. Фильм с рейтингом R я обязательно пойду, потому что такое кино должно собирать деньги, даже если он будет плохим. Денег надо, чтобы он собрал, иначе после него вообще могут перестать снимать комиксные фильмы с рейтингом R. А они нам нужны.
4: Это, Это да. да.
1: Вот, что. Я не знаю, может быть, возможно, трейлер был собран еще из какого-то немножко сырого материала, возможно, он там не до конца. Нет, в Голливуде вряд Да, В Голливуде ну, вряд Очень Я просто не знаю. У меня Росомаха всегда ассоциируется С сырым материалом после того, как утекла эта Росомаха начала, и я ее смотрел, как они там на фоне нихера прыгали, постоянно за веревки их дергали и так далее, поэтому у меня всегда такое ощущение возникает. Ну, в общем, да, будем посмотреть. И на самом деле, это последний. Трейлеры
3: с тех пор вообще которые... мы пропустили один. Мы О, стражи, стражи галактики. Стражи галактики, да, да. Но там, ну ладно, давайте Он, стражи, стражи галактики. Стражи
2: галактики, тизер, трейлер, непонятно ни хрена, картинка красивая, маленький груд <свят> есть, ну и нормально.
1: Все, <свят> да. <свят> 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 да Все обсудили. Абсолютно, ничего больше. <свят> Мне еще на самом деле э, забавным показалось, что мы же еще один трейлер не взяли, который у нас был в списке. Это этот, господи, членосос с как его там? Босс-молокосос, вот, называется. И меня позабавило, что и там, и там одинаково играет одна и та же песня в обоих трейлерах, просто в да, да, там в обоих вот этого вот Ука-Чака, Ука-Ука. Только в Молокососе там нету текста, там просто мелодия, а в этом играет. А,
4: окей.
1: Да, это мне позабавило, учитывая, что я их подряд смотрел. Но, да, на этом, наверное, все касательно трейлеров, и мы переходим к нашей следующей рубрике. Сходили в кино. Сходили в кино. На что же мы сходили в кино? Сейчас я поставлю. А, я
0: обещал
2: минуть. сходить на ледокол, но я не сходил на ледокол по зависящим от меня
0: причинам.
2: Я просто лежал дома и не помню, что я делал. Короче, простите. Зато я посмотрел Бэтмена нового. А что первое по афишам?
1: По афише у меня Джек Ричер, так что пускаешь. Ну давай. Да, так да. что Собот давай. Вот расскажет давай. нам, на что он um, сходил.
3: Damn. Глянул Джека Ричера, сразу скажу, я не видел первую часть, на вторую пошел просто потому что на прошлом эфире сказали, что надо. В целом желания особого не было, но хрен с ним. А, то есть, я не знаком с персонажем, я не знаю, какие там отсылки к предыдущей части, я смотрел вот как с чистого листа. В целом, фильм довольно самодостаточный, но вот после просмотра у тебя возникает такое ощущение, что Том Круз в свои лет 25 очень хотел стать Джеймсом Бондом. Ему роль не дали, и он такой, идите в жопу, я, короче, сделаю миссия невыполнимо, Сделал. Пользуется успехом, уже пять фильмов, собирает деньги нормально, будет следующая часть. Вот Джек Ричард, такое ощущение, что Том Круз в какой-то момент захотел еще стать Джейсоном Борном. Ему тоже не дали, и он такой, блин, а сделаю-ка я своего Джейсона Борна. И вот Джек Ричард это Джейсон Борн, потому что он тоже там, больше полагается на физическую силу, больше как-то думает, то есть он типа умный до хрена, прям просчитывает некоторые вещи. Uh, и вот как бы он настолько вторичный фильм получается. То есть здесь, я не знаю, что было в оригинале, но здесь у uh, Тома Круза есть еще Коби Малдерс, uh, охренительно красивая, uh, на мой вкус, uh, женщина, uh, с которой у них... Ну, они как бы попали в беду, и оба из нее э, выбираются. Никакой романтической линии, к счастью. Все хорошо. И вот еще добавили одного персонажа. Это девочку. Э, очень страшную. Прям капец какую страшную. Когда на, на экране... Ну, очень сложно на нее смотреть. И вот все глупости сюжетные все свалили на молодую девчонку. Что, в принципе, логично. Но, с другой стороны, это настолько штамп, настолько уныло. И настолько, вот опять же, вторично... Что как бы... Ну, ты фейспалмишься ее действий. Даже когда она вроде бы делает что-то хорошее, сценаристы пытаются показать ее с нормальной стороны. А, возможно, я предвзят, потому что она страшная, но неважно. И, в общем-то, вот весь фильм такой. Это чисто типичный среднячок-проходняк в ожидании миссии невыполнима. Ну, во всяком случае, для меня. А, я бы в кино не шел, потому что ловить там в целом нечего, довольно уныло. Главный злодей прикольный, но... Он... Как бы настолько все предсказуемо, что с ним будет в конце, да, что ну, ради этого смотреть не стоит. И вот тоже бесит, чем клев, джейс, клевый Джейсон Борн. да, Он реально как бы машина для убийства, очень смертоносный, все драки проходят там в пару ударов обычно. Но есть там некоторые затяжные, но в целом ничего. Вот Джек Ричер, он типа такой же, но до финального босса. А финальный босс, там начинаются такие пляски, что ты сидишь и просто, ну блин, ну что такое, ну, ну зачем, ну вот почему так. И то есть финал, он как бы логично хорошо завершается, но вот все настолько затянуто-растянуто, в общем, я бы не рекомендовал.
1: Я помню, как ходил на первого Джека Ричера в кино, и я вообще не помню ничего про фильм. Помню, что половины фильма, во-первых, не было Тома Круза, там, по-моему, как раз вот это, тут, она, не она, вот эта такое Смолдерс была. Короче, она его искала полфильма, а потом она его нашла, и он говорит, не ищи меня больше, еще где-то на треть фильма пропал. А, вот. и из всего я помню только финальную тоже вот какую-то драчку, которая тоже у меня фейспалм вызвала своими действиями, типа... Как бы вы на реализм, нахрена ты бросил нож и в кулачную бой пошел с ним? Вот такое <с вот что-то там было прям, я помню. Ну, То есть, понятное дело, что это дань жанру, но это дань не жанру типа Борна, это дань жанру какого-то старого Бонда, скорее. Там
2: такая история, что это основано же на детективных книжках, и, насколько я понимаю, я не читал, но в целом по той информации, которую я гуглил, мне вырисовывается такой русский чувак, как Дронга про него была серия дешевых детективов», которые я зачем-то читал, когда мне было лет 8-10, наверное. Вот, еще сериал тогда по первому каналу шел. То есть здесь надо понимать, что, ну, типа масштаб не тот. Джек Ричард про такие кантри истории, знаете, там вот про снайпера была первая часть, про какие-то угнанные грузовики, и он пытается выезжать именно на каких-то расследованиях, которые происходят вдали от, ну, Борновской как раз истории. Но, насколько я понимаю, это сама по себе идея достаточно провальная для кино. Ну, да. И мне
1: кажется, вот я сейчас смотрю на афиш, написано Том Крутс, Джек Ричард 2, никогда не возвращайся. И вот,
3: <laughs> если честно,
1: подпись довольно, да, довольно правильная. Ну, ее
3: обстебали все, потому что на английском тоже never go back. И все как бы так и писали, зачем и почему. Да.
1: Ну, в общем, да, зачем и почему И сейчас Келебрич объяснит нам, зачем и почему Вышел Бэтмен Return of the Caped Crusade Это
2: просто от духа на самом деле Короче, история какая Return of the Caped Crusade Это Сиквел Или ремейк Мультфильма 60-х годов Про Бэтмена Вот этого, который Бэтмен да и они позвали реально всех актеров озвучки, ну или всех, кто жив остался, или как-то так. Алан Уэст озвучивает главную роль, и, соответственно, дальше по списку никто именно этих людей, конечно же, не знает. А, когда я посмотрел трейлер, у меня было... Опасение, что получи, но что они смешные места вставили в трейлер и не будет ничего дальше интересного. Хрена лысого, я очень сильно ошибся, потому что они действительно изумительно обстебали просто сериал оригинальный. Там, короче, замес в том, что первые, грубо говоря, мультфильм идет сейчас, да, вот первые 20 минут. Ты смотришь на то, как они обстебывают сам оригинальный сериал, и какие-то из него выдержки сделают, делают, референсы. Вторые 20 минут, это будет небольшой, наверное, спойлер, но он прям должен вас замотивировать посмотреть. Вторые 20 минут они начинают очень тоненько выстебывать то, каким Бэтмен был раньше и каким он стал сейчас. То есть, э, замес в том, что его тяпнули, женщина-кошка тяпнула его ну, какой-то штукой, которая делает его плохим, и, знаете, он такой начинает вести себя, как ублюдок мрачный, такой, с ним разговаривает, значит, детектив Гордон, Бэтмен исчезает в окно, и Гордон такой, что это за херня, почему он ушел не попрощавшись, Бэтмен так себя не ведет! И, блин, это было бы совершенно гениально, если бы они дожали эту идею до конца и прям вот как-то додавили ее, они уходят немножко в другую сторону, и последние 20 минут начинается вообще невероятное, тебе интересно. То есть просто, вот эта фарс, эта духа, она реально становится интересной, и там появляется какой-то более-менее закрученный и в определенной мере неожиданный сюжет. И это, я не могу сказать, что это прям 10 из 10, но я получил прям удовольствие от того, что посмотрел, потому что...
1: Опаньки. Басян? Да, я вернулся, сорян. Пам-пам. Там... упал.
2: Да-да-да-да, я да, да, упал. Он упал. Я... Все пишут, чайки сейчас, сейчас
1: я. я вернулся.
4: Алло? Здравствуйте. А, это...
1: я по идее вернулся. Ага, понятно. Как круто. Ваничка. Вроде... Алло, Ваничка. Вот. Да? Да, вернулся. Я вернулся. Да. У меня, к сожалению, какая-то херня с, сетево... с сетевым разъемом, он иногда отключается, мне приходится отключать сетевую плату и включать ее снова. Но главная запись не пострадала, и это хорошо. Так вот, ты получил, значит, удовольствие. Давай, да, так, я получил мысль.
2: удовольствие. Хороший мультфильм. Идет немного, смотрится на одном дыхании, динамику поддерживает, и я думаю, это хуже, чем будет Лего Бэтмен впоследствии. Угу. Кстати, забавно, что режиссер у этого мультфильма Режиссер Лего Бэтмена, но Лего Бэтмена О котором вы никогда не знали Оказывается, есть какой-то мультик метраж, уже. Про... Которая... Ну, я не знаю Там уже есть какой-то Лего Бэтмен У которого очень средние оценки Оказывается, есть сери... целая серия Лего мультфильмов Пар Марвел, и ты такой сидишь Откуда это все вытекло вообще? <laughs> что здесь? Но неважно Короче, это будет хуже, чем Лего Бэтмен Который выходит в кино, я надеюсь Но в любом случае здорово, достойно, всем рекомендую
1: Отлично И напоследок еще я расскажу про э, третий сезон э, такого замечательного, ну, сложно назвать полноценно сериалом, это даже какой-то скорее такой аль альманах, знаешь, э, каких-то mm -hmm. вот зарисовок под названием «Черное зеркало». Причем первый сезон вышел как-то вообще очень давно, у меня такое ощущение, что я, по-моему, еще на СГ не работал, когда он вышел, или типа того. Mm -hmm. В общем, э, состоит раньше. Он состоял из всего трех серий каждый сезон. Первый и второй, по-моему, по три. вот Причем серии абсолютно никак между собой не связаны. Они все абсолютно про разные, даже чуть ли не там, не вселенные, да, в которых то есть разные концепты, разные сеттинги, в которых происходит действие. Но при этом все они выстебывают или просто обыгрывают в том или ином виде какие-то наши социальные Проблемы, нашей социальной зависимости. Ну, то есть, это такая вот. Э, как бы это проинсайло, сатира над э, современным э, обществом. И сейчас вышел третий сезон. Я посмотрел вот две серии из э, шести. Третий сезон почему-то большой довольно получился.
2: Потому вот. что Netflix проспонсировал всю херню, забрал его себе Netflix Умничка.
1: Да, Netflix Умничка. Вот. И что же было в первых двух сериях? В первые. Э, две серии, значит, в первой серии. Все завязано на лайкодрочерстве Вот эта вот тема поднимается в первой серии Мир, где все друг другу ставят оценки И твоя средняя оценка зависит ну, Точнее, от твоей средней оценки как от человека Зависит, как к тебе будут обращаться Какие блага тебе будут доступны и так далее И вообще, казалось бы, просто про, про это Но на самом деле там гораздо более глубже копают более да более глубже копают не просто про лайка дрочества а в принципе про фальшивы, фальш в общении фальш в отношениях про то как другим людям там наплевать на твою там проблему и так далее и про на самом деле наверное про то что свобода достается человеку только когда он все теряет в этом кстати фишка всех серий Насколько я помню, ни одна не заканчивается хэппи-эндом Вообще никогда Если вот из тех, которые я помню Ни у одной серии нету хэппи-энда И у этих двух, которые тоже хэппи-энда нету Вообще То есть все
0: заканчивается именно так Вторая серия она. Доброго вечера и удачного стрима Подношение для повелителя мух
3: Спасибо, Дест
0: Продвигает прям вовсю Да, пускай продвигает
3: Странно, что без запятых сегодня
1: ну, он У меня вот, вроде
3: не днюха,
1: да. Вот, а вторая серия она про VR, она про виртуальную <с реальность, про игры в виртуальной реальности про хорроры в виртуальной реальности тоже очень интересно в эту тему вгрызаются. Я не хочу даже говорить чуть больше, потому что это будет уже сильный спойлер, наверное. Но, да, говорят во второй серии Хидео Кадзима, да, там типа Хидео Кадзима Как будто, вот если бы он Делал ПТ для VR Вот вам э, Такая такой вот завязочка второй э, Для просмотра второй серии В общем, пока что третий сезон Он прям под стать Своим прошлым То есть он такой же провокационный Он такой же своевременный Он в тему современных тенденций И он э, замечательно с ними обходится И опять-таки это каждый раз Это новый, условно говоря, мир То есть вот мир, где лайка дрочерства Он вообще никак не связан с миром Из второй серии И это круто, мне кажется То есть Как будто бы ты смотришь э, Ну, не полнометражный отдельный фильм Но вот какую-то такую довольно Ну, не короткую Просто вот отдельную историю. Вот так вот. Слушай,
2: ну у меня всегда было ощущение на самом деле, что черное зеркало, оно какое-то, ну, слегка поверхностное, что ли, такое, знаешь, науч-поп такое от мира серьезной фантастики. Он вроде пытается, но что-то немножко не оттягивает до да по-настоящему каких-то мозговзрывающих взрывающих вещей. Да, ну как, не... на уровне прошлых или сильнее?
1: Мне кажется, на уровне. Сильнее я бы не сказал. То есть мозг мне не взорвало там ничего. Ну, то есть mm -hmm. так, что прямо такой, вау, какая интересная идея Да, мне понравилось там, когда вот этот мир представили Ну, вот первый особенно, да, первый, в первой серии Мне понравилась концепция, я думаю, вау, такого не было нигде Но вот что прямо такое, ух ты, вот это прям поворот Вот это вот интересно, ну, прям ну, ни я никогда такого ни 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 совсем не видел. Нет, такого не было, но это тем не менее интересно смотреть. И, как мне кажется, у них прибавилось здесь на бюджетов от Netflix, потому что э CGI эффект во, вто во второй серии прям. Ох, был такой, знаете, мне, я даже немножко от монитора так отодвинулся, потому что прям жуткая в, од в один момент была штука. Э в общем, мне, мне, в принципе, понравилось. Думаю, что остальные серии.
3: Uh, тоже досмотрел Слушай, а в момент. виртуальной реальности Была как-то порнография затронута? Mm -hmm.
2: Тебя это волнует Последнее время Меня да? Я это могу волнует. инструкции
3: скинуть, как смотреть Слушай, нет, не получается Я пробовал вчера да, а почему-то формат плойка очень плохо поддерживает форматы видео, и я, короче, не смог. Я буду еще пробовать, безусловно.
1: Ну да, ты попробуй кинь там не МКВ или еще что-нибудь такое, ну то есть переформатировал. Немка. Немка. Немку, не не да. Немку. Я не
3: не
2: М, так пора
1: проверить. Да. Вот, так что да. В общем, советую всем ознакомиться. Очень интересная штука. Ну а мы, мы, наверное, переходим к нашей следующей рубрике.
0: Домашнее задание
1: Домашнее задание Напоминаю, что домашнее задание формируете именно вы посредством э, донатов Которые вы скидываете на тот или иной э, фильм И пока мы не начали, Макс, расскажи, что у нас да как
3: да, ну, во-первых, я хочу сказать, что продюсером сегодняшнего выпуска по праву можно считать Маврикуса, который в прошлый да. раз просто выбил два фильма в топ. Он уже, кстати, один раз так делал, если я не ошибаюсь, с «Трансформерами» Транс и «Трансморферами». Да. Да, за что большое спасибо Маврикусу. И, в общем-то, ключевые позиции у нас не изменились. Там как были Гудбай Ленин и Приключения Тинтина, так и остались. Но, в целом, продвигается правдивая ложь. Она прям... Прям... прям, А, она обгоняет уже. Сорян, я не заметил. Да, действительно, значит, изменился у нас топ. Мы по два фильма разбираем, и правдивая ложь сейчас на втором месте. У нас тут Повелитель Мух Вовсю взлетает Дест прям его форсит каждый стрим Детонатор Немножко Дони Дарка внезапно Выскочил, на которого уже очень давно Не скидывали, хотя вон у него 200 было на, на сегодняшний день Сейчас уже 2300 Назад в будущее Тоже Совсем недавно скидывали 500, и вот сейчас еще 500, уже 1000 прилетело. Дзифт карабкается по 50 рублей, я не знаю уже, который эфир, по-моему, каждый эфир на него кто-то кидает 50, чтобы это ни было. И грязь, грязь, на которую пока очень мало, но фильм бомбежный, так что когда-нибудь будет любопытно его еще раз посмотреть и разобрать.
0: Точка. Привет, ухи Стопгами. А хотел задание татить на зеленого сленника, но по телеку КЭЧ что показали и поэтому и по на Апокалипсич 2006 Мэля Гипсона потом и что трешня про папуасов. Вторую полевину на Я-Легенда потом и что читал книгу она, говна. Потрясающая Что с ним не так? Я не знаю, по-моему, там английские буквы
1: в каком-то месте стоят и он по-моему понятно, он перехил. Это мое мнение, потому что я сам удивлен такой замечательный. Ну хорошо,
2: хорошо, это прям прям забавно. А я все жду, когда уже кто-нибудь нам пропихнет зеленого слоника. Ну когда? Ну прям там столько можно говорить.
4: Ну да, как
1: как свадебной лазе. Но сегодня у нас фильмы несколько. Иного качества, нежели Зеленый слоник э, и, 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 и же с ним. Это, я не знаю, ну, по крайней мере, вот это я подозреваю признанная классика уже кинематографа 12 разгневанных мужчин и непризнанная классика кинематографа 12 Никиты Михалкова. А. Очень
2: забавно, кстати, что 12 разгневанных мужчин не получили ни одного Оскара, хотя фильм просто ну, невероятно его смотрят там, как у нас, Иронию Судьбы на Новый Год, ну, с такой же примерно регулярностью, он действительно mm. входит вообще во все аналы, в какие только можно.
3: Входит И... во все аналы, так звучит всегда. Всегда, да. Его не смотрят, как у нас с легким паром, его... Нет,
2: ну я... Да,
3: Его очень форсируют во всяких школах и учебных заведениях, где занимаются, например, психологией, потому что здесь очень хорошо показаны конфликтные ситуации и как они вообще происходят и решаются. И, разумеется, в правовых каких-то органах, ну, там, где учатся на юристов, вот им тоже его очень часто показывают. И да, безусловно, это классика, Входит во всякие там топы-топы И на АМДБ пятая строчка Да, я
2: переборщил его Не в смысле, что его смотрят на Новый год Потому что он смотрит другое кино Но, <с но <с а, бы странно К нему относится с таким же почтением, как у нас Ко всему остальному Забавно, что он не получил ни одного Оскара Потому что в том году его просто взял и поимел Мост через реку Квай Во всех номинациях забрал все, что можно было mm -hmm. И сам Квай забрал 7 Оскаров в том году Поэтому было без шансов Вот все. такая забавная, yeah. несправедливая несправедливость.
3: Система. Но ну, да, и фильм еще провалился в прокате. Несмотря Потом, что... на это, в Америке сделали
1: не, ремейк, не... ремейк этого фильма э, в 97-м, по-моему, году.
2: Да, непонятно. Я, я на
1: него натыкался, да. Вот, Ну и у нас в итоге сделали вольный пересказ этого фильма. Но... Я
2: бы сказал фантик на тему. Да, ну да. У меня бомбит. У да. меня,
1: очень <смех> меня <смех> на самом деле тоже Потому что когда я 12 Михалкова Посмотрел в момент выхода Я такой думаю неплохо, неплохо Слышал что-то про 12 разгневанных мужчин Но так Думал, не, думал что ничего этого Сейчас я посмотрел вот это Пересмотрел 12 и у меня тоже подбомбило На самом деле Относительно этого В общем о чем же этот фильм Фильм рассказывает нам про 12 э -э Присяжных заседателей Которые mm -hmm. должны вынести вердикт по делу э, об убийстве сыном своего отца. Э, нам не показывают само заседание суда, нам не показывают никакие улики, нам не показывают даже самого подсудимого, над которым, собственно, Показываю. суд, которым, показывают показывают. Да, видимо, я... юстюбок,
2: показывают. Хорошо. Причем там очень забавная тема с этим. Да, ну ладно, тогда,
1: тогда сорян, я видимо упустил буквально этот моментик. Ну, собственно, все, все происходит в одной комнате. Сидят 12 мужчин. И все они, на самом деле... Ну, все, не все. 11 из них, точнее, как казалось вначале, все они убеждены, что парень виновен. Ну, 100%. Все против него. Но в момент голосования, когда вот им надо проголосовать и вынести свое решение причем решение должно быть единогласным один из них голосует против того чтобы признать пацана виновным и вот тут вот собственно начинается начинаются разговоры начинаются выяснения почему начинается разбор улик и постепенно по одному там, по несколько, все начинают переходить на сторону того, что парень все-таки не виноват. И вот в этих переходах кроется вообще самый смак этого фильма.
2: А, да, да. Именно, именно так. Ну что, есть нам сказать в общем. Касательно парня, его показывают в самом начале, потому что... В принципе, нужно сказать, что Сидни Люмит, который снял этот фильм, это, ну, опять же, дядечка по легендарности на уровне Хичкока и Кубрика и всех остальных, и он написал книгу, одну из самых главных вообще, какая только... Какие только есть по кинематографии, в, которых, в которой, кстати, очень подробно разбирал, как он делал 12 разгневанных мужчин, и какие там есть интересные подводные камни. Но вот что очень важно, что с самого начала создается абсолютно депрессивная атмосфера. Потому что показывают сначала длинный план того, как судья зачитывает э, э, с присяжным их ответ... степень их ответственности. Что человека посадят на электрический стул, ваше решение должно быть единогласным, ля-ля-ля. И показывают кадр, где он ну, с таким скуч... скучающим лицом сидит. С такой прям вообще... Ну, настолько ему насрать на то, что он говорит.
3: Ну и... да, он говорит уже заученную фразу, это прям видно. Типа, ребят... Типа.
2: Да, да, да. И это работает как раз на то, что как бы нет интереса к этому делу ни у кого. И это проходит на протяжении вот всего начала фильма, всей вступительной секции. Парня как раз показывают дважды. Значит, очень крутой кадр, когда парень сидит Uh, как бы, знаешь, из-за его плеча показывают присяжных, они выходят в дверь и периодически оглядываются на него, посматривают. Там прям ну, мы не видим его, его выражения лица, но сама композиция кадра такая, как будто надежда у него. Вот на них, тем не менее, они уходят и все. И потом еще забавно, что обычно кадры, знаете, перетекают друг к друга так фейдами. А здесь лицо парня в Фейде задерживается на некоторое время и висит над столом, на котором, за, ко за которым потом все будет происходить. Тоже забавный момент, который мне понравился. Ну да, Нет, Причем
3: не... парень-то видно, что ну, он не какой-то там чистый американец, да, видно, что у него какая-то mm -hmm. внешность, какой-то типа еврей, что ли, или типа того. Ну и там потом будет еще сказано, что он хреново говорит по-английски, э, да. но то есть на это тоже есть небольшой акцент. Просто это в сравнении с русским фильмом потом. Я вот это даже не тоже знаю, фильм. нам
1: вот сейчас говорить только про этот фильм или действительно вот я уже, тоже вот сразу сравнение вводить, потому что когда мы будем. Нет, давайте
2: про... про Михалкова будем говорить отдельно, и сравнение там будем проводить отдельно. Хорошо, я считаю давай, так, да. чтобы сначала мы разобрались и показали все, угу. что есть первоисточник, потом будем говорить все, что есть Михалков.
1: Да, хорошо. Давайте так. В общем-то, э, во время этих самых. Э, прений, не знаю, сторон, когда. Вот этот самый единственный человек Тут у них даже имен нет ни у кого, только в конце мы узнаем Два имени, ну, ну, да. вот, поэтому Сложно говорить един... как, как, про кого-то конкретно Потому что актеров я не знаю Вот, этот единственный человек пытается вообще сказать Ребят, мы решаем судьбу Человека, мы даже как-то толком Тут ни, ничего не, это, не обсудили Это же, ну, то есть э, Давайте хотя бы Немножко посидим, давайте хотя бы час Обсудим э, улики, обсудим То, что мы слышали, обсудим
4: <связи>
1: uh -huh. Как представлены были доказательства, показания и так далее вот. Да, причем это
2: очень важно, на самом деле, для последующего обзора Его позиция в этот момент заключается именно в том, что а, давайте поговорим Я объясню, почему я делаю на этом акцент Он говорит именно, давайте сначала будем обсуждать ну, а потом Я прекрасно понимаю,
1: почему ты делаешь на этом акцент <связь> <связь> вот, <связь> Потому <связь> что э, это происходит, ну ладно, это потом уже я буду говорить И они начинают обсуждать Обсуждать одно показание свидетеля И оно как-то не сходится да? Начинают обсуждать э, Орудие убийства Что оно типа долж... какое-то уникальное Оказывается не уникальное И вот так вот проходит какое-то время Пока он говорит Хорошо, давайте еще раз проголосуйте без меня Если никто из вас не изменил свое мнение То тогда я буду тоже За вину Ну и разумеется Некоторые его доводы, нет, нет. да, они убедили. те не убедили, что парень невиновен, но они э, Вселили сомнения в кого-то. Ну из...
2: там погоди, там было не совсем так на самом mm -hmm. деле. А, после его первого как раз выступления он, он ничего толком не доказывал. Они как бы просто, ну, на... там интересный вообще момент. Я откачусь немножко назад. Во-первых, мы скипнули интродукцию всех персонажей. Потому что, mm -hmm. когда они заходят ну, да. в комнату впервые, идет охерительный, очень длинный план, который я хотел его сначала сделать по кадровым разборам, но потом я понял, что бессмысленно, лучше просто сами посмотрите. Шесть минут, по-моему, он идет. Кадр того, как камера летает туда-обратно по этой комнате, и все персонажи друг с другом взаимодействуют, и все себя представляют какими-то отдельными фразами. Да. Дают себе корот коротенькую характеризацию. Реально... И как раз главный...
1: Да? Да, закончи. Думал, Нет, давайте, дальше. Я закончу. Ну, просто мне понравилось, что она реально довольно короткая, эта интродукция, но при этом она, она в принципе, дает понять. О персонаже, кто он такой И вообще по тому, как они спорят между собой ты, всегда понимаешь, ты, ты сразу понимаешь, что это за персонаж кто здесь, Кому здесь просто наплевать Кто здесь, условно говоря, просто расист да, какой-то У кого какие-то есть там свои личные такие, условно говоря, счеты Кто здесь рассудительный Кто здесь опытный там, и так далее То есть по ним, да. в принципе, создается понимание по их разговорам Кто эти люди такие вот. Это И просто... это все... Это просто что? Это просто к будущему нашему разговору. Будущему.
2: <с <с а, здесь момент как раз к будущему, опять же, разговору, что все они... Вот я не могу судить наверняка, но судя по тому, что говорит критика, все они действительно хорошие, узнаваемые, простые архетипы для американцев. Вот, а, то есть, ну как в, например, ученике, которого я советовал на прошлом нашем эфире, именно такие узнаваемые образы, которые вы можете проецировать на своих знакомых, практически все. Это раз и. и, и, и во-вторых, что-то я забыл сказать, но выскочил из головы. Ладно. А, Переубеждение первое, оно произошло не совсем так, Генри Фонда начинает говорить, что давайте поговорим, давайте поговорим, они начинают вспоминать и убеждать его, типа, чувак, ну ты же все слышал, и вот в этом контексте ты же все слышал, они повторяют ему все улики дела, и мы сразу оказываемся введенными в эту историю, вот, там причем интересно так сделано тоже, камера, они решают, что давайте мы все объясним Генри Фонде, почему он не прав. Угу. И давайте каждый Яйцо выскажется. Англия. И
0: камера... 1985. Один из самых сложных фильмов Мама России Будет неплохой вызов для Килибро.
1: Для Килибро? Я думаю, для кое-кого другого. Вот этого парня. Да.
2: Вот, а, там очень интересный ход на самом деле Камера начинает такое круговое движение Показывает первого присяжного Он что-то говорит а, Камера отпрыгивает в бок, Куда-то показывает еще кого-то Диалог возвращается обратно, продолжает движение Вот такой чик на втором зафиксировались Второй поговорил Переехали на третьего Потом опять упрыгали Диалог Попрыгали по комнате Потом опять четвертого И вот за счет этого Первые полчаса Они очень структурированные И ты ни на секунду Не теряешь нить происходящего Хотя персонажи постоянно болтают Мне вот.
1: Да? Закончи, закончи мысль.
2: Но самое главное, что э, второй человек, который присоединяется к фонде, он присоединяется к нему не потому, что его убедили или что-то там не было еще аргументов в mm -hmm. этот момент высказано, а именно потому, что ну, молодой человек прав, а давайте поговорим. Я выказываю ему уважение этим самым, его позиции. Вот, сначала было так.
3: Да, но тут еще, ну, чисто по композиции, вначале нам все показывают очень широким планом. И как бы все кадры, они так вмещают до хрена людей А к концу фильма все уже, уже, все крупнее крупнее планы И блин, это такое напряжение создает что просто Да, как... я
2: это еще говорю, там там на самом деле не крупнее планы, там он линзу сменил
3: Ну и линзу сменил, там и угол изменился, и крупнее планы да, Действительно, то есть в начале фильма смотришь, там ну, люди влезают, там у них голова И ну где-то вот, ну как меня примерно видно сейчас в вебке А в конце там уже лица, обрезая челку ну, то есть совсем-совсем крупняк идет.
2: Да, он переходит на крупняк, но там у него вообще куча способов создать напряжение, опять же. Поговорим еще, Мне еще, когда да, мне
1: еще да. вот что очень понравилось, что я заметил, как обыватель, но уже не простой обыватель, который смотрит кино в плане режиссуры. И не знаю, насколько это правда, может, меня поправишь, это не так, но он очень круто отделяет персонажей, которые за парня, и персонажей, которые против парня. В, а в чем выражает? Смотри, фишка в чем Когда э, на его сторону переходит э, старичок э, угу. И там какой-то диалог, я не помню В общем, э, в какой-то момент обращаются к ним э, ребята которые, ну, которые сидят за вот, это вот э, началом стола угу. да. Э, и камера прямо на них Вот она показывает тех, кто против И после того, как э, они что-то сказали Камера поворачивает, делает реверс И там реально... К, план только на этих двоих, которые за парня. И в этот момент э, вот этот чувак, который такой хлю, хлюпленький такой самый из них, он угу. э, говорит, ребят, не хотите таб таблетку от кашля или что-то типа того? Он встает с своего угу. места, идет к своему пиджаку, берет таблетку и уходит к тем чувакам, которые за парня. Встает за ними угу. и буквально через несколько минут он говорит, я тоже меняю свое мнение. И я да, обратил да, внимание, да. что Злые, злые, разгневанные мужчины, разгневанные здесь те, кто против парня Те, которые за парня, никогда не разгневаются, кроме одного там случая Где, скорее даже, он разгневался не из-за принятого решения, а из-за слов другого человека Все злые персонажи всегда стоят, ну, условно назовем, с левой стороны стола все добрые стараются кучковаться с правой стороны стола. Их, конечно, там иногда перемешивают, говорят, давайте сядем все на свои места, но все равно они стараются как-то вот именно кучковаться mm -hmm. по вот этим, или кадр строят так, чтобы было вот видно разделение этих персонажей.
2: Слушай, но ну вот насчет левой половины стола или правой я не совсем согласен, потому mm -hmm. что как минимум этот, как же его зовут, рекламщик сидит постоянно за левой половиной стола у себя там. Вот ну, я сейчас листаю фильм, он постоянно слева находится, поэтому здесь... Его кадр это. почти никогда вот.
1: не берет, когда показывают хороших персонажей вот за этой стороной стола. Нет, вот.
2: понятно, а в этом смысле безусловно. Здесь нужно сказать, что «12 разгневанных мужчин» это театральная постановка в первую очередь, которая перенесена в, ну, в кино. И, разумеется, из театрального здесь перешло, перешел вот этот блокинг постоянный. Персонажи на протяжении всего фильма очень активно разговаривают, очень активно двигаются, и да, безусловно...
3: Простите Не, ну там это в нули уйдет В красивую цифру по идее в Красивую цифру. А, а нет, ни хрена <свят> а,
2: <свят> Вот, да И Как раз вот этот момент, что действительно Тут Вася безусловно прав Это как бы такая очевидная, правильная режиссура Какая она должна быть всегда Они постоянно группируются Те, кто вместе ближе друг к другу Те, кто против, против друг друга Это всегда очень четко видно Это да, тут безусловно
1: вот. Вот. Что, ну что? Что, что еще? Там очень мне понравилось, как создается не просто напряжение, а сама, знаете, атмосфера в этом вот помещении. Они говорят, что им жарко. Ну то есть, что в принципе угу. жаркое время года, жаркая погода. И... Чем дальше идет, тем все больше они потеют Как бы это из-за из того, что жарко И из-за того, что напряжение Во время спора все нарастает и нарастает В какой-то момент там начинается гроза Даже, как, ну, как бы за окном Все сгущается, начинает лить дождь Но при этом люди все равно потеют То есть не просто... Не,
2: они там... там...
3: По-моему, они продолжают
1: потеть <постив> Не, потеют, потеют На пот там такой...
3: Не слабый упор сделан И, по-моему, уже в момент дождя Генри Фонда спрашивает э, Парня в очках, типа, на какой он там Фильм ходил в понедельник да, со своей женой да. э, И у него под скатывается от напряжения это, Но о, да. а окна напряжение... открыты а,
2: Я как раз с жарой по-другому Это прочитал, потому что с самого начала Очень много времени уделяется вентилятору
3: Mm -hmm. yeah.
2: И там такой момент интересный, во всяком случае, я как раз к слову о градациях напряжения. С самого начала они все говорят, что очень жарко. Это да, потому что как раз вводится дополнительный дискомфорт на неких ранних стадиях развития этого, вот, вот этого диалога. До тех пор, пока действительно в меньшинстве и все, ну большая часть помещения думает, что... Парень виновен, жарко очень, стоит духота, они не могут включить вентилятор В конце второго акта как раз, начинает вот это случается переломный момент, фильм берет дикую паузу, продолжительную достаточно Они перестают вообще разговаривать, они отваливаются вот так все на спинке, начинают делать кто что Тут как раз начинает херачить гроза, которая приносит им некое освежение которая снимает этот внешний фактор накаления обстановки, тут же они выясняют, как включается вентилятор, и как бы как раз вопрос именно жары здесь снимается, потому что он, на мой взгляд, уже не нужен для накаления обстановки, и обстановка, и пот, и все остальное уже исключительно за счет споров, потому что они ближе к концу фильма, гораздо более агрессивные, и здесь уже как бы становится понятно, что не из-за жары все мокрые это я прочитал это так, потому что иначе я не понимаю, зачем четыре раза за фильм они обращаются к вентилятору, и зачем вот этот факт перехода в грозу нужен, ну там еще плюс освещение, но тем не менее, и забавно, еще мне очень понравилось, там в оригинале есть фраза такая, типа, на улице очень жарко, и второй парень отвечает, what a murderous day, я такой, убийственный день, охрененно, очень толстый, но охрененно.
1: Здорово, что Макс, кстати, отметил этого вот мужика, у которого, которого спрашивали про кино. Потому что он такой сидит, прям самый, ну условно говоря, рассудительный. да, У него все вот по фактам, все по полочкам. И он, его даже спрашивает как раз сидящий рядом агрессивный мужик. Говорит, ты, ну, ты что, не потеешь? Никогда. Он говорит, никогда. И вот как раз в тот момент, когда начинаются вот эти вот его рушится некоторое мнение о том, что там, например, нельзя, ну, нельзя забыть фильм, на который ходил, у него струйка пота начинает
3: Да-да-да.
4: Там очень... очень круто.
3: Местами это немножко немножечко нелепо выглядит, но когда... Э в диалогах герои своими же словами бьют свои аргументы до этого. То есть, вот когда там «Я убью тебя, я убью тебя!» И тот такой «Ха-ха! Да ладно!» То есть, ну, это, в принципе, было неплохо. Но там были какие-то моменты, когда ты такой, типа, блин, ну как-то это как-то... В какой-то момент я подумал, когда вот там этот самый-самый разгневанный, который последний меняет свое мнение, да, он говорит, да что за фигня, типа, нож у него выпал из кармана, чего у него там дырка в кармане? Я думаю, блин, не дай боже ты сейчас дырку в кармане покажешь. Ну, то есть, каким-то образом профакапишься на этом. Но, к счастью, нет. Фильм довольно изящно подводит все вещи, и в некоторых... Некоторые улики, как их там раскрутили, мне понравилось 12 разгневанных мужчин намного больше, чем у Михалкова. Но мы, к сравнению, конечно, еще перед и Конечно. я только хотел у вас, парни, спросить, а кто из вас какой фильм смотрел первым? Вообще, вот, то есть не сейчас, а тогда, ну, как, когда вы там первый я раз Я смотрел
1: Михалкова первым, ну, то есть вот тогда, когда он вышел. Сего... Сейчас я смотрел первым этот.
3: Димон?
2: Uh, я знаю... Ну такая история, что как бы я тоже, да, но я смотрел, когда он вышел, и я ни хрена уже не помню, поэтому незначительно. А 12 разгляданных я смотрел, ну уже в сознательном возрасте, позже несколько. Поэтому, ну как бы с ними я лучше
3: знаком. Окей. Mm -hmm. okay. А зачем? Uh, мне кажется, это очень сильно влияет на восприятие. А,
2: это, безусловно, очень сильно влияет на восприятие, но Михалков и без того мразь. Вот я, и я, и... Первый, я первым
1: посмотрел Михалкова, да, но на мое восприятие в итоге. Ну, повлияло, конечно, но не настолько, чтобы я сказал, что вот этот фильм Фигня Михалков молодец. Потому что я когда сейчас пересмотрел Михалкова, ну я такой, ну да, чувак, ну да. Ты... <свес> Немного <свес> зря ты это затеял, чувак
2: Ну там как бы не зря Но там вообще про ну, другое кино Правильно мы, конечно, еще вообще поговорим по Там очевидно, что, что фильм не тот а, Вася, я тебе отправил, если что, папочку с э, еще <свес> кадрами Хорошо, сейчас я вас пары, тогда с вырубаю штуку. с
1: вебки Погодите секундочку Скоро вернуться, не переживайте
2: Между тем, я еще хотел сказать, что вот Я покажу это очень Наглядно, когда мы будем разбирать Михалкова, чтобы показывать сразу парами, почему Михалков дурак, а, а Люмит нет. Но в «12 разгневанных мужчин» безупречная абсолютно именно режиссура. Он идеально знает, когда давать долгие планы. Безупречно понимает, когда давать, наоборот, короткие. И, например, очень показательный, очень крутой момент. Самый-самый финал, когда остается один последний разгневанный мужчина, и... Euh, показывают сначала его на общем плане, да, на каком-то таком, типа, вот он стоит, машет руками, и потом просто очень крупно, точечно, группы людей, которые пырят на него вот так из-под лобья, все. это очень быстро монтажно нарезано, и потом его крупно, и, ну, то есть, вот такие вещи, очень правильное кадрирование, очень правильный расклад того, что нужно показывать медленно, что быстро, именно ритм фильма абсолютно безупречен. Как раз. И вот Там это еще... то, что меня поразило больше всего.
3: Что? Я еще на что тоже обратил Внимание прям при просмотре Не только на вот широкие да, в начале планы А дальше там все уже-уже Менялся и угол, с которого мы смотрели На героев, то есть сначала мы как-то Более сверху вниз на них смотрим А к концу фильма мы как будто вот детьми Становимся, потому что все ниже, ниже, ниже И в какой-то момент мне показалось, что я уже как-то Совсем смотрю ну, не по Росту человека, а как-то Снизу на него, и ну, это вот тоже здесь... создает Определенное напряжение
2: Здесь, кстати, такой момент, да, я тоже вычитал Как раз в книге Люмита... Забыл, как она называется. Он писал про эту историю. Кстати, он... да, очень
3: просили название книги. <связывая> я по <-гуглю связывая> я... пока. <связывая>
2: да, по-гугле. Я читал как раз, Люмит сказал, что у него было, по сути, визуальных две техники для создания напряжения. Во-первых, начало фильма... Ну, грубо говоря, он поделил фильм на три части. И он утверждает, что первую всю треть фильма он снимал на очень широкую линзу. То есть, ну, чтобы вы понимали... Много, про, вот широкий угол помещается в кадр. Вы этого как бы не замечаете, потому что картинка остается одного формата, но очень много всего оказывается в кадре. Мы а... теперь знаем
1: после Геймскома, когда у меня фотик снимал вот так вот, а у там и у тебя так.
3: Я сразу скажу, если, ну, вроде бы одна всего книга я нашел,
0: Making Movies. Да? Ну, то есть, все банально. По ту сторону черной радуги. Зачем? Не знаю, серьезно, не знаю, но спасибо Спасибо
2: Вот, а, Вот. Люмит утверждает, что первую часть он снял на очень широкую линзу а, И которая не спрессовывает пространство То есть как бы хорошо ощущается расстояние от стены до главного героя Все емко более-менее а, Затем он сказал, что он первую часть снимал выше, сверху вниз Это, кстати, Васян есть на как раз кадрах, которые я тебе прислал Новых? Да, на 2-1, который помечен.
1: Сейчас секундочку позволь.
2: 2-1. Вот 2-1. Это кадр... А, нет, 2-3 сначала покажи. 2-3. Следующий. следующий. 2-3. Да, вот, вот. Любит утверждает, что он снял весь фильм сверху вниз, на самой начале фильма, чтобы показать вот это давящее напряжение. Uh, и большое пространство. А затем, чем дальше, тем он опускает камеру ниже. Для... Потому что uh, сначала, вот вы видите, он uh, фонда в... с черными волосами в белом пиджаке сидит около парня с полосатым, с полосатым пиджаком. Ты, это, это именно он... Говори,
1: какие кадры показывают или а, ну, нет. два-три. Mm -hmm. Я
2: все тот же, да. Mm -hmm. uh, uh -huh. uh, вот. Uh, то есть, э, камера должна отображать эмоциональное состояние людей, которые говорят, что они утверждают, что мальчик невиновен. Сначала фонда один, и поэтому мы на него смотрим сверху вниз, и большая часть кадров снята сверху вниз, чтобы показать некое давление и его ущемленность. Но затем, щелкни на один назад, мы опускаемся на более средний уровень, и мы смотрим уже не сверху вниз, а вот так горизонтально, как бы, потому что людей, которые думают, что мальчик невиновен, все больше, больше, больше. И в самом конце это 3-1, ну через один вперед, угу. мы опускаемся вниз и смотрим как бы снизу вверх. Есть такая тема, и Люмит как бы про это вот написал в книжке, но когда я листал кадры, я на самом деле этого не заметил. Мне кажется, он немножко слукавил, потому что он это использует изредка. У него абсолютно в первом блоке есть кадры, которые сняты на уровне. В первом блоке есть кадры, в третьем блоке есть кадры, которые сняты сверху. Единственное, что вот в самом самом конце, это как раз кадр практически из финала, когда остается последний мужик, и на него дико давят, и вот тогда камера очень жестко заваливается вниз. На протяжении фильма вот то, что ты сказал, Сол, ты чувствовал. Ну я не согласен, я проверил кадры У меня не сложилось такого впечатления
3: mm -hmm. У меня сложилось, я прям вот весь фильм Сверху тек вниз mm -hmm. Но возможно Где-то он действительно профокапился Потому что я уже потом почитал Как он снимал это все Оказалось, что бюджет у фильма был отвратительный а, Генри Фонда сам был продюсером. А, сказал, кстати, что после этого никогда больше им не будет, потому что не понравилось ему ни хрена, и денег он на этом фильме не заработал, и зарплату не получил, и режиссер тоже денег не получил. А, то есть, это они так типа, походу, на энтузиазме засняли. Ну или, в смысле, сначала думали, что получат деньги, а, потом, а в итоге нет. Я потом вам после стрима скажу, как кто это. Ну да, 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 типа того. А, и к чему я это все... А, а Генри Фонда лично выбрал Люмита на пост режиссера, потому что видел там его предыдущие работы, а, пришел первый раз на декорации и сказал, что за говно. Он только что снимался у Хичхока и сказал, ну это никуда не годится, давайте что-нибудь придумаем. Вроде в итоге они сделали, ну, в целом нормально, но а, проблема была в чем? А, у них... Был э, освещение, не хватало, чтобы подсветить грамотно э, всю комнату для диалогов. Поэтому, когда там, я не знаю, Келебрович, как это называется, когда ну сначала мы одного человека видим, а потом, как бы, ну, с противоположной диалог, стороны другой человек. Шо... Да, вот, шот реверс шот, у них не было освещения, чтобы снять сразу shot-reverse shot. Reverse, shot. Mm -hmm. То есть они сначала снимали одних, подсвечивали их с одной стороны. Прям все кадры, которые надо было. А могли там даже через несколько дней, фильм все сняли, по-моему, за 21 день, за 3 недели. То есть они могли там через несколько дней снять ответы на эти реплики под другим углом, потому что переставили освещение. И вот mm -hmm. из-за этого, из-за вот этого менеджмента, могли на самом деле, наверное, профакапить, какие там ракурсы нужны, ну то есть с, какого, с какой позиции. Но в целом, я не знаю, я прочувствовал, что мы все ниже, ниже, ниже.
2: Ну, я скажем, тут фокус в том, что он это использует постоянно именно классическим способом. То есть, когда нужно показывать ущемленность героя, он прям показывает его сверху вниз. Когда нужно показать равный спор, он показывает посередине. Когда нужно показать давление, он смотрит снизу вверх. Вопрос в том, что я этого мог не прочувствовать, потому что я анализировал именно ситуативно, а не в целом на протяжении просмотра мне как бы... Но, тем не менее... Uh, Что-то еще я хотел показать на кадрах Которые все еще, надеюсь, Вастью открыты да, uh, Разница между кадром 2.1 и 2.3 Обратите внимание, что 2.1 гораздо мрачнее Вот тут прям видно Он гораздо темнее И это как раз момент, который мне очень понравился 12 разгневанных мужчин Это фильм, который развивается в реальном времени Важно для сравнения со следующим фильмом. Это фильм, который развивается в реальном времени, и он становится мрачнее, у него появляется вот это жесткое освещение, то есть глубокие тени и яркие белые пятна из-за того, что пришла гроза. Она накрыла небо, и им пришлось включить свет. А это очень видно на кадре 3.2, если ты будешь щелкать, там старикашка как раз сидит. И то есть даже в черно-белом фильме видно, как на нем вот, вот это освещение фигарит его и, и подсвечивает. Кстати, он мокрый, по-моему, насквозь уже действительно сидит в этом кадре. Вот, но а, такого нету в ранних планах. Они гораздо более мягкие, более, ну, менее контрастно обрисованы, во всяком случае. Вот, это то, что еще я хотел сказать. Освещение жестко... с мягкого переходит на жесткое для накопления эмоций. Так, ну что, что еще? Мы не сказали. Ага. Ну, я не, не упомянул, например, я контекст, что важно понимать, что это фильм про архетипы, фильм про вот это детективное расследование, который сделан очень своевременно и на злобу дня. Потому что, по большому счету, на самом деле, грубо говоря, они не оправдывают мальчика. И это как бы такой спорный вопрос, действительно, который поднимается в критике, а был ли мальчик невиновен? Потому что, согласно, ну, американскому там правовому кодексу и чему-то остальному, они должны сказать, что он невиновен в случае, если есть повод для разумных сомнений. И mm -hmm. фактически они решают не то, что он не убивал того, кого он там не убивал. Они утверждают, что есть повод для разумных сомнений. И за это человека Тристана при черного
0: этом... на черного лебедя и 300 на идеальную грусть цитастикона.
2: <свист> спасибо. Очень
0: хорошая пара, да. да. Как раз фильмы,
2: которые абсолютно дополняют друг друга так же, как 12 и 12. Так вот... Mm -hmm. а... И по большому счету они решают, что если есть повод для разумных сомнений, нельзя сажать человека на электрический стул. Это как бы нужно понимать, это актуальщина для тех лет, потому что там ну, накосячили с этим пару раз. Очень была такая накаленная обстановка, и очень много людей сажали подряд, вот, -вот из-за такого. Mm -hmm. Вот. Это вот. что касательно исторического контекста. А,
3: ну, фильм-то в целом не документальный, это надо mm -hmm. учитывать, потому что там, когда его прокатывали, какая-то судья, вроде бы говорила о нем: говорит, не надо принимать все за чистую монету, потому что здесь, вот, в фильме, чем он мне понравился, кстати, здесь в целом непонятно, виновен в итоге-то парень или нет. Ну, о чем И вообще, как бы. Э -э Вся ситуация, вообще весь фильм, он как будто действительно не, не про вот это конкретное дело, а про то, вообще, как работает вот система присяженных, и что она ни хрена на самом-то деле не. Ну не, она может и эффективная, но она ни хрена не сто процентов верная и хорошая. Потому что вот если б не было Генри фонды, грохнули бы пацана, и все.
1: Это да. Но это в принципе как и любой суд, а так принимает решение судья, который тоже может, скажем так, повестись на какие-то свои собственные домыслы. То есть здесь нам как раз показывают, на основании чего могут вынести решение. Кто-то, да, просто там расист условно какой-то. Причем мне нравится, что вот, блин, как хорошо это вписывалось в когда я думал, что пацана не показывали, потому что там никогда, не... потому что я думал, весь фильм я думал, что он негр, если честно. Это было бы очень хорошо. Да, вот его не показывали, потому что там никто не говорит, что он негр. Ну, там вообще никто не называет его. Но там говорят, там типа, почему вы верите ему, не верите ему, а верите женщине она ведь такая, как он. Там ни разу не делают акцент на, на то, что значит такой, как он. Там ни разу не делают uh -huh. вот какой-то... Что это значит? Что он негр, что он латинос, что он бедняк, что он наркоман. там. Это не делают просто. Просто опять-таки возвращаясь... Точнее, это на будущее просто относительно того. И вот как раз, кто-то просто личная неприязнь, да, у кого-то эмоциональный неприязнь, кому-то похрен абсолютно, да, кто-то действительно там сопоставил факты, но вот те, которые ему предоставили, кто-то сам додумал там как, ну... Как это все складывать так, как, как оправдать какие-то э, Странные вещи, которые не вписываются В общее дело То есть там как раз показывают нам нас, В каких ситуациях э, Система правосудия может дать сбой Но по-другому оно никак И этим вот оно Здорово, что это на самом деле К чему я веду, что это фильм про пожарных Только про присяжных Здесь Очень мало внимания уделяют э, Каким-то рассказом персонажей о себе, хотя это тоже есть, но это все влияет на ход диалога. Здесь именно говорят, что вот, как мы вот это вот объясним, как вот это объясним, как здесь сделаем вывод и так далее. И это мне понравилось.
4: Uh -huh. И это
1: мне не понравилось в Михалкове Но к этому Об этом.
2: <смех> На самом деле, я вот сейчас сижу, листаю, смотрю И по большому счету сказать больше нечего Нужно сказать, что очень красивый... ну касательно каких-то мелочей, очень красивый финальный план. Мне он очень понравился. По большому счету единственный, чья биография раскрывается подробно с самого начала, это как раз самый разгневанный из всех мужчин, который ни с того ни с сего вначале достает кошелек и показывает фотокарточку своего сына. И он же в итоге до упора сидит и прям вот усирается, ни в коем разе не хочет принимать то, что парень на самом деле может быть невиновен. И как он потом бросает на стол кар... кошелек, там, значит, вываливается карточка, он ее дерет в клочья и становится понятно, что он проецирует собственные проблемы на вот эту ситуацию. После чего он начинает рыдать, упав на стол и говорит, что ладно, так и быть, парень невиновен. Мне очень понравился финальный кадр, потому что там все вот крупники, крупники, крупники такие прям долбит, 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 очень напряженно, и как только он говорит, рыдая буквально там в себе в локоть, опять же, на очень крупном плане, что, ладно, парень невиновен, камера сразу отскакивает назад э -э на... Ну, на вешалку, грубо говоря, в шкаф так она отпрыгивает, и сразу очень крупный план, который сразу дает такую атмосферу расслабленности, и люди медленно начинают вставать, брать пиджаки и выходить, как бы все, окей, договорились, ура. Забавно то, что в этот момент Генри Фонда подходит, берет пиджак э, главного присяжного но ну, этого негодяя, mm -hmm. подходит к нему и подает ему этот пиджак, и да, вот... Самый классный момент, что мне, который мне очень понравился, что этот присяжный, которого переубедили последний, он позволяет надеть на себя этот пиджак. Вот это очень символично, очень красиво, мне понравилось. И забавно, что в конце, когда они расходятся, все выходят такие, и последним шотом двое первых, значит, Генри Фонда подходит старичок и говорит, кстати, а как вас зовут? И я такой, блин. Я же реально, не... они не представились И Вот это просто, мне кажется, сделали просто ради майндфака, но тем не менее Забавно да на протяжении нет, всего дня. Нет, фильма... ну тут
3: ребят. они же как раз, это был старичок первый, кого переубедил да, есть, да, вот да, Это да. именно показали их ну, некое знакомство Я когда первый раз смотрел, я уже говорил эту фразу, по-моему, в предыдущем эфире Я разбалован Голливудом, поэтому первый раз, когда я смотрел «12 разгневанных мужчин» Это было лет 5-6, наверное, назад Uh, я как-то... Ждал, что-то что сейчас здесь будет намного более закрученное, чем просто 12 людей собрались. Я там думал, Генри Фонда, блин, но ну он явно какой-то он заинтересованная личность. Он не может быть просто каким-то посторонним человеком. Или, он или тут за... он уходит, и мальчик из-за угла выбегает, ему нож да.
1: сажает. Ну, ну, но не, ты... не,
3: не, не настолько, <свят> конечно, но я просто ожидал, что он сейчас выйдет и как-то с пацаном, да, они там что-то что будет, или типа того. Потому что э, я вот сейчас, когда я смотрел, я этого ни хрена. Э, ну, понял, что этого хрена нет, я все это выдумал, но там просто момент был, когда э, э, этот главный там у них, по сути, я не знаю, как его назвать, руководитель вот всей этой 12, 12 этих человек, он у кого-то там спрашивает, типа, а ваше имя? И, ну, ставит там какую-то галку. А я думаю, блин, Генри Фонда не ставил галку рядом со своим именем, а вдруг это не он, вдруг он против кого-то подменил. Короче, я накрутил себе, и в итоге я в конце такой, типа, пэ, что за, за фигня Тогда тебе Щас должны глядь... галков понравиться Нет,
2: нет, нет, а.
3: нет, я понял, насколько я ошибался
2: На самом деле, кстати, вот этот угарный момент с галкой он Мне очень понравился, потому что там Тут смотри, как получается Вот заходят 12 человек, да И нужно как-то представить еще одно действующее лицо Которое, по сути, не нужно, но которое будет им подавать вещи и вот он вклинивается в кадр такой, в этот момент, говорит, поставьте галку, вы здесь. Говорит, так, ну что, все собрались, вы можете просить у меня вещи. И выходит за дверь. И с этого момента к нему периодически обращается, при этом он больше в кадр не заходит. Это именно вот момент, чтобы, чтобы заявить чисто сценарно, красиво, подали, очень органично. Мне понравилось.
3: Я немножко вот не понял роль вот этого ведущего. Он какой-то вначале вообще не заинтересованный. Я даже вначале вообще не понял, что он... Голосует вместе с ними То есть, ну, понятно, что если ты посчитаешь Да, их 12 человек, он тоже должен голосовать Но когда первое голосование Проходит, когда все поднимают руки, кроме Генре Фонда, он считает такой 11 А сам он руку не поднимал Я такой думаю, блин, а что он не участвует Что ли, кто он вообще такой, нахера он здесь нужен А потом в какой-то момент он такой Так, тут столько-то проголосовали, а да, я же тоже Типа против
4: ну, у меня
3: а... Но у меня это какой-то небольшой диссонанс вызвало. И вот я говорю насчет еще вот этих вот там теорий, я думаю, блин, Генри Фонду принес такой же нож, но не мог же он просто так его принести, ну точно заинтересованное лицо, ну точно он должен быть с парнем знаком. Короче, накрутил то, чего нет, и ну, в итоге как-то в конце немножко разочаровался при первом просмотре. Сейчас смотрел уже нормально, и, блин, фильм зашел прям вообще на ура, особенно после Михалкова, эти два с половиной часа я еле высидел. А здесь полтора часа концентрированно по делу, и без. без. Ну, без. без. А мы еще поговорим без чего. Да, а, без. Кстати, в очень тяжело. в чатике
2: неоднократно вспоминали момент, такой интересный, который всем очень понравился. А вот мне как раз нет, когда а, предпоследний присяжный начинает толкать речь за расизм. И все по очереди демонстративно встают, mm -hmm. отворачиваются от него и так спинами к столу. Проблема этого эпизода, он как бы эффектный, вне всяких сомнений. Но, на мой взгляд, как раз вот здесь я прям вижу факап со стороны режиссера, потому что вся режиссура на протяжении всего фильма была строго реалистичной. У него не было, ну... Как минимум выиграли. он маскировал абсурд, абсурдное движение, у него не было вот этого киношного пафоса и еще чего-то. И вот здесь, ладно бы это было системно, и ладно бы они в конце всегда так делали, но нет, вот только в одном моменте на протяжении фильма вот этот да, неестественный актерский пафос выстреливает, мне совершенно не понравился этот эпизод.
3: Аналогично, тоже, потому что фальш чувствуется какая-то нереальная. Прям видно, что вот... Ребята, режиссер вам сказал вот в таком порядке встать и вот это сделать. Это не выглядело естественно. То есть понятно, что, ну, я не знаю, люди могли отвернуться там, или кто-то, ну, почти все встали. Там сидят, по-моему, двое. И вот что мне, правда, понравилось, этот вот парень в очках, ну, который вообще, который не потеет, который, кстати, если вы обратите внимание, по-моему, единственный не снимал пиджак. Он да? так в нем до конца фильма и сидел. Он говорит этому. Мы тебя выслушали. Теперь заткнись и больше не говори ни слова. И этот мужик больше не говорит ни слова до конца фильма, причем, когда его спрашивают виновен или нет, он не говорит, не виновен. Он мотает головой. Вот это мне показалось классно. Хорошо,
2: хорошо, да, вкусненько сделано. Теперь кажется все. Погоняем по кадрам, которые ты доставил. Давай. Да, сейчас. По сути, я буду еще показывать мелочи определенные. Я просто решил выбрать один эпизод. Я уже показал, значит, на кадрах 2.1, там, 2.3, все вот это, по да. цветам, по углам, а, по всему остальному. И первый момент, очень интересный, который я хотел показать, но я не успел сделать нормальную выборку, поэтому просто на двух пальцах. 4.2 картинка, где двое людей стоят у окна. 4.1. 4-1. А, 4-1 она завалилась, короче, не туда. Ее здесь быть не должно, она в конце. Ну
4: ладно.
2: Вот, 4-2, два человека стоят у окна. Это, опять же, референс в сторону будущего Михалкова в 12 разгневанных мужчинах. Очень крутое мезанцинирование. То есть на протяжении всего фильма, когда ты его смотришь, там есть несколько локаций. Кажется, что это одна комната, это одно место. Ни хрена, на самом деле, очень четко визуально выделяется левый край стола, правый край стола, окно, дверь в женский туалет, кулер. И персонажи, на самом деле... Они не сидят в одном помещении на протяжении всего фильма. Они постоянно ходят от одного места к другому. Это вот здесь я на картинке показываю, что как бы... Ну, пример мизан-сцены. С этого же ракурса другие люди заходят э, в это место. И вот еще край стола левый я зацепил. Просто чтобы показать, что правого нет абсолютно. Именно показывают экшен вот с этой стороны. А, над остальным еще поработаем. И еще я хотел показать просто... Обратить лишний раз ваше внимание На то, как круто режиссируются Хорошие эпизоды с кадра 4.4 Вот, значит, Генри Фонда Входит в туалет, человек справа стоит на следующем кадре он подходит к умывальнику, снимает пиджак, и все это время они разговаривают, тут можно просто щелкать вперед даже, я не буду делать этого покадрового разбора там с белыми и черными полосами, но вот они стоят, потом чувак с переднего плана отходит на задний, они уже показываются в общем плане, ну, в кадре вдвоем как бы, как он, shot он называется правильно, вот по большому счету. А, фонда, значит, сушит руки, потом он понимает, что тряпочка, которая, которую он дергает, не работает. На кадре 4.8, он такой, типа, что за говно вообще на кадре 4.9, уходит в другое место, на передний план опять. И вот этот вальф продолжается на протяжении примерно трех минут у них. Потом э, его собеседник уходит, приходит другой персонаж и другой... Сцена все еще продолжается, они все еще разговаривают, но здесь фонда уже не заинтересован в диалоге. И вот очень крутой момент, который мне очень понравился по кадрированию, начинается на кадре 4.14. Фонда не отвечает на вопросы этого мужичка, он как бы кивает головой и выходит из кадра. Нас вот на следующем. Угу. То есть, тем, что он вышел из кадра, визуально обозначается, что все диалог закончен, диалог прерван. И тут вот этот мужичок такой делает жест рукой, типа «Слушай, эй!» и подходит к нему и снова возвращается в кадр. То есть как бы диалог, который закончился и начался заново, он и визуально, они разошлись и сошлись заново. И вот как раз кадр 4.1, который вот там вот 4.18, тут потом... Э, он ему здесь сообщает интересный момент, что... Ты знаешь, а что если ты вот отстаиваешь парня, отстаиваешь его, отстаиваешь, а он виновен? И такая, э, такой клевый кадр 4.1, очень контрастный с э, большим обилием черного цвета, густого, э, его волосы и трубы и так далее. И вот эта яркая тень, это как бы здорово. Вот, это то, что я хотел показать просто касательно мизинсценирования и того, как это все делается, но мы еще вернемся к покадровому разбору «12 разгневанных мужчин», я покажу несколько крутых эпизодов, которые у Михалкова говно. Да! Ну что, э, фильм замечательный Я дико тащусь с того, как он поставлен Я получил огромное удовольствие э, Потрясающий эмоциональный заряд Я э, получил, я прям лежал я Меня размазал от того, насколько все это хорошо поставлено Насколько выверен каждый план Насколько здесь осмысленно каждое движение Абсолютно И с огромным восторгом лег спать Чтобы с утра посмотреть «12 Михалкова»
1: Да,
3: «12 Михалкова» И я как раз нашел
1: постер а, 12 Ну давай халков. мы тоже,
3: погоди, давай мы тоже какой-то там вывод сделаем быстренький. Или, да. или как?
2: Не, welcome. Да, я, я просто Давай. за себя сказал. А,
3: мне чего нравится? Фильм занимает пятое место в, на рейтинге IMDB, и мы уже поднимали тему рейтингов, да, почему этот э, побег из Шоушенко и у нас в топ-250 на кинопоиске и в э, IMDB на, двести, на первом месте. Я тогда выдвинул идею, что фильм про несправедливость, и, блин, вот 12 разгневанных мужчин подходят, по-моему, в эту категорию. То есть, я не сильно удивлен, что он здесь на пятом месте. Это, это, я не знаю, как бы, к чему это, но, но мне надо было это высказать, извините.
2: Не, а... хорошо, это, кстати, здорово. Ну, то есть, на самом деле, начиная с одной всем известной книжки, тема самопожертвования как-то людей цепляет вообще.
3: Uh, и, в общем-то, да, фильм потрясающий Смотрел его вот лет 6 назад, получил дикое удовольствие Несмотря на то, что накрутил того, чего там не было И, слава богу, что его там нет Потому что я убедился на примере Михалкова uh, И, и чего вот хочется сказать uh, Я бы, блин, с удовольствием сходил в театр На вот эту постановку Я не знаю, есть она, бывает она Кто-то ее ставит или нет Потому что, к сожалению, актеры все уже умерли ну, как бы... Такое бывает. Постановки mm. продолжают ставить после того, как да.
2: актер... Ну, после просто... того, как Нет. автор умирает, еще продолжают
4: ставить. Ну да,
3: да, <сих> понятно. Но как бы я просто ходил на бешеных псов Тарантино в театр раза два или три, мне люто вкатило. И вот 12 разгневанных мужчин тоже бы с удовольствием глянул, если будут показывать. В общем, отлично. Да. Я не могу этого не сказать, еще не
2: добавить да. от себя. Очень важный момент, который я считаю как бы э, одним из основополагающих для этого эфира. Это не шарф, это пончо, которое я на себя намотал, потому что мне холодно, у меня здесь, я там в майке сижу. Это не, не, не халат, не шарф, это просто тряпка. Отстаньте. Да.
1: Очень важное действительно замечание. И давайте перейдем к фильму Михалкова. Для всех и про каждого, как гласит Это, кстати, важно, на самом
4: на моем
1: экране. В общем-то, что случилось? 209 или седьмой год, я сейчас. Седьмой. Да. Михалков, наш самый великий российский современный режиссер, как он себя именует, вот, решил, что Надо бы нам снять, Переснять 12 разгневанных мужчин только с нашей русской душой. С нашим русским бытом, с нашими русскими проблемами и так далее и сделать его каким-то... Видимо, он хотел более человечным его, что ли, сделать. Как-то более про людей, Но... нежели про... Нет,
2: более... я, ну, сам, мне, мне кажется, я понял режиссерский замысел. Когда все расскажем, я оглашу. Да, ну, я, я прям есть. уверен, что я, Но... я все понял. Но, мне
3: да. показалось, он захотел его сделать просто более русским. То есть ну, это да. прям адаптация-адаптация.
2: Да, да, да. Это да.
3: Да.
1: В общем, здесь э, ситуация та же самая. Правда, как-то как более... как-то. Не знаю, странно она подается. Во-первых, это вступительное интро, где вместо uh -huh. зачитывания приговора нам там какой то непонятное э, слайдшоу пихают э, из войны там в Чечне, из едущего мальчика, из зачитывания приговора, крутящегося колеса, убитой матери. Ну, то есть, понятное дело, что какие-то нам намеки на флешбеки пихают, но это все так долго. Вот uh -huh. я сразу uh -huh. хочу сказать: Михалков тратит какое-то безумное количество времени. И дает нам фактически пытается дать то же самое, что 12 разгневанных мужчин делали за полтора часа, он дает два с половиной часа. При...
2: Слушай, ну вот я не согласен, у него совершенно другая задача здесь стоит. Нет, середину. задача
1: другая, но все равно он, он как-то пытается передать mm. эти вот вещи, те же самые сцены. Просто там даже даже если он не пытается их передать, там настолько все вяло текуче в фильме. Что, а, да. устаешь? И это еще ладно, мы смотрим фильм 2.30 идет. Есть вообще это четырехсерийный мини-сериал по 50 минут каждая серия.
2: Да, 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 он идет 3.12. Может
3: в этом как бы и суть, что изначально снималось не для кино, а для телевидения?
2: Не, не, это стандартная история, потому это что это седьмой год, я напомню, такое говно всегда делали. Вот в все года, прям постоянно. Всякие... Я помню, турецкий гамбит выходил, также да, сериал. Адмирал
1: так выходил, по-моему.
2: Адмирал так выходил. Ну, то есть, как бы это очень стандартная история для российского телевидения тех лет. -на Снимали всякого говна, а потом, чтобы не пускать его просто как фильм, добавляют всякие ненужные сцены, раздувают его и угу, угу. выпускают как сериал, чтобы больше срубить на рекламе. Стандарт. Ну,
3: ну, то есть, изначально все-таки как кино, да? Да, да кино. Да.
2: кино. Угу. Хорошо. Вот.
3: Я просто не в курсе. Не, вот так оно и было. Вот, вот а,
2: и нужно, да, сделать ремарку сразу, что если в 12 разгневанных мужчинах, чтобы вы кто не смотрел, потому что пишут люди, что а ничего, что мы не посмотрели Михалкова, ничего, мы все расскажем. Вот, а, нужно понимать, что в 12 разгневанных мужчин все действие происходит в комнатушке, сначала нам показывают заявочные планы, что вот, как бы э, кто там, суд, присяжные, там показывают, причем камера проезжает через э, уже успешных присяжных, которые кого-то оправдали, значит, проезжают в Кабинет и не выходят из кабинета полтора часа в реальном времени. У Михалкова нет. У него, значит, там флешбеки на парня в тюрьме. Какие-то, ну или как их назвать-то правильно? инсерт на mm -hmm. парня в тюрьме. У него танцующие флешбеки про афганскую, про афганскую войну и про
1: танцы нашли. Чеченскую лесгинки. я подозреваю, а не афганскую.
2: Да. Да, я это самое оговорил, спросить. На Чеченскую войну, значит, на танце лезгинки. На еще что-то. Постоянно куда-то перепрыгивает камера, то есть у него нет вот этого, вот этого ощущения сжатого пространства, которое было у Люмита. Там ну, вот тем принципе... более они
3: еще сидят да, в... Да, да. в спортивном зале, а не в маленькой комнатушке, где потно. Это вообще очень какая-то странная тема, что один зал делят суд и
1: школа, и я как. Ну, то есть, там не один зал, а как -то, то ли соседнее помещение, то ли как-то. Он странно это описывает, они как будто не выходят из. Здания и идут через суд и хоп, попадают в школу. Мне, в принципе, такое соседство кажется каким-то очень странным. А...
2: Ну, я думаю, это... Такой...
1: Но...
2: Да. это как раз сверхзадача режиссера. Он начинает как бы погружать нас не в детективную историю, а в быт. С самого начала он погружает нас Именно в какую-то вот бытовуху Потому что там, где проход был трехсекундный У Люмита, здесь они прям долго Идут через школу Значит, этот усатый, как его зовут-то Я забыл, ну, который играет Придворника, в общем, он что-то рассказывает Какие-то замечательные истории Показывают нам детей в школе, приводят их в спортзал, они еще не начинают дело, обсуждают этот спортзал, бегают, там ищут Лифчики, пианино, блин, да. шприцы, Лифчики все
1: шу да. шуточки, типа, какие-то, там вот эти вот Завард, не знаю, это как-то так смотрелось, не, не совсем уместно. Вот. И они реально они, они тянут время. То есть, первое голосование по делу начинается на 20 минуте фильма. Чтобы вы понимали, у, у, вот это Улюмита начиналось уже на десятой. Уже, то есть в два не, раза но... фактически тянет. Не. А, но второе голосование начинается в тот же самый момент, когда и Улюмита, по-моему.
3: То есть где-то на тридцатой минуте.
1: Ну, но опять
3: здесь нет. А, mm -hmm. Ну, во всяком случае, я как-то не уловил. Я как бы сразу скажу, да, тут спрашивали. А, сначала я посмотрел «12 разгневанных мужчин лет шесть назад». «12 Михалкова» я вчера посмотрел первый раз. И, как бы, ну, я знал оригинал, то есть, я, ну, я не очень хорошо его помнил местами, но э, я, как бы, все проецировал, и в «12 разневанных мужчин» там сразу, понятно, да, суд, пацана судят, за что, бла-бла-бла, все это проговаривается, там, первую минуту фильма, по сути. Здесь, пока они, не, не, даже я не помню, уже когда голосуют-то, я до сих пор, в принципе, не знал, кого и за что обвиняют. Да, то все есть... правильно. Там это ну, намного дольше затянули. И даже непонятно, в чем, в чем соль-то, насколько серьезно все. А в итоге, что, кстати, мне понравилось у Михалкова, здесь история более драматичная. Это на самом деле потому, что решение э, присяжных, по идее, намного серьезнее, чем у 12 разгневанных мужчин. Потому это что... Да. Вот как бы единственное, ну как бы Михалков финал слил.
2: Но... Смотрите, а, прежде всего... Я тебя перебил? Не-не-не, все, Начинал давай. Говорить, но, а, я бы предложил с самого начала отстраниться от того, что это ремейк
0: надену. «Маврикус». Ненавижу 12, Начинаю со сцены первой мысли. Давайте поговорим. Нам это сообщает неуверенный в себе человек. Не может человек забитый и неуверенный сказать «Вы не правы». Он пойдет за общим мнением. Посмотрите на первый фильм. Там персонажи соответствуют себе с первой до последней секунды.
2: Все так, yeah. все так. Я нам хотел еще, про это сказать. Да, нам еще забавно акцент.
0: говорят,
1: что что с вами, если бы диалоги сделал Тарантино, вы бы визжали, а то круто это придумано. Ну вот если бы их делал Тарантино, мы бы, наверное, визжали от того, как круто это придумано. Но их делал Михалков. <laughs> их делал Михалков, к сожалению. Нет, я вот как
2: раз хотел касательно этого комментария и отметиться, что давайте действительно настроимся на то, что это не ремейк фильма «Люмита». Это, скажем, фанфик по мотивам. Это, У -у -у. скажем, кино про нечто другое. И вот это претензия, мы как бы ее предъявляем, да, хорошо, что все затянуто, но я бы сказал, что если затянуто, значит так надо. То есть презумпция ума такая, давайте ее введем. Ладно, если Михалков да, что-то делает, не делает это то зачем?
1: Окей, не трогаем, вот. но вот тут я, опять-таки, поскольку Маврикус уже поднял эту э, мысль здесь, что, во-первых, человек абсолютно неуверенный, внезапно говорит, что давайте начнем говорить, и при этом он буквально Диалог там длится совсем недолго, он говорит, ну давайте поговорим, мы же человека там, э, жизни, ну там, мы его судьбу там мы решаем, это же живой человек, давайте обсудим, и как бы нету вообще никакого обсуждения дела, и сразу они голосуют второй раз без него, и внезапно кто-то новый меняет свое мнение, это мне показалось как-то, ну, вообще неум неуместно, я... Не знаю, к сожалению, давай еще немножечко буквально К тому фильму сделаю отсылку Потому что там они начинают обсуждать дело Они начинают приводить доводы Ну, как, как минимум, вот эта обвиняющая сторона Они по очереди высказываются Почему он может быть виновен И там действительно понятно Почему старичок решил поменять свое мнение Потому что его внезапно начинают факты не убеждать Здесь никаких фактов не представляется Мужик просто говорит А действительно, давайте поговорим Ну, Причем да. Да, да, да. Нет, продолжай, продолжай.
2: А, Причем а, есть а, очень такой коварный момент, на котором я тоже делал акцент фонда, предъявляет, говорит, давайте поговорим, потому что мы решаем жизнь человека. А, здесь же, простите, я забыл его фамилию, как, как его зовут буду, этого парня. Просто. Ну хорошо, а здесь же первый присяжный, назовем его так, он а, говорит такую фразу, что «А как же это? Вы все проголосовали против, но я и решил, что должен быть хотя бы один э, «за», ну или наоборот, неважно». Момент в том, что здесь в его монологе читается, что это его сиюминутное решение. И что вот он прям сейчас так решил, потому что просто как, как, как это что? А потом всплывает, что он, оказывается, подготовлен был, что у него какие-то еще были планы. Но планы это были у фонда, который с самого начала был уверен в своей позиции. А здесь он слишком зыбкий, слишком вялый, слишком неуверенный с самого начала. Это прям промах.
1: Да, мне еще, мне еще самым очень странным показалось, прыгнуть далеко вперед, когда в итоге все были против, да, у -у -у. а потом внезапно один из них берет и достает... Я, говорит, сделал запрос туда-то. И вот мне прислали документы. И вот, как бы, вот мы видим схему, и пацан не виноват. Я такой: какого хрена ты тогда против пацана да. голосовал? Если ты какой-то ресерч сделал, какую-то схему раскрыл, почему ты тогда изначально был против пацана? Это было вообще как-то из ниоткуда просто сделать, если я не перепутал его ни с кем, но, по-моему, нет.
2: Все правильно. Там как-то немножко по-другому было. Там он просто посмотрел на адрес, и что-то они стали на ходу делать, и он как-то на ходу сориентировался. Но это действительно очень сложно читается. Я тоже, я смотрел не один, я прям остановил фильм, я переспросил, говорю, я все правильно понял? Мне пояснили, что нет, не совсем. Но да, это такой тяжелый момент. Вот, в общем, да, давайте отметим тогда вот так. Общее место. Детективная линия у Михалкова слета Бабушка, которая видела убийство с замахиванием ножом, не всплывает до второго часа фильма вообще. Только не бабушка. Уликник
1: а женщина. Ну, ну, там... Там она... женщина. Уже да. не бабушка просто. Да. Ну, как бы. Ну, да. Она в очках, она бабушка. слепая, она Окей.
2: бабушка. <laughs> да. а, вот. а, она всплывает только в конце фильма. У Люмита же была в первую очередь в основе всего именно детективная линия, это было расследование, это были споры, это были вот такие вот э, по фактике некое такое рассуждение, здесь же рассуждение более такое, вот начиная с фразы «а как же этому мы человека садим, а давайте поговорим?» Uh, они не приводят аргументов, они больше ударяются в личные истории, в личные какие-то рассуждения, доходит до того, что совершенно охерительный монолог Гармаша в конце, mm -hmm. просто я прям всплакнул, okay. я прям прям сижу, у меня so, слезы давай наворачиваются, потому сразу что скажем,
1: что круто. актеры это мы, ну то есть мы как бы сейчас говорим плохо, может быть, про фильм, но актеры там играют хорошо.
2: Не, погоди, я пока никаких оценочных суждений да? не давал, я Ладно, слежу. Х... Я хорошо, просто хорошо. говорю, что... Ну просто давай тогда не... хорошо,
1: что актеры там, мы как бы их не обвиняем, а, они действительно играют бомба. отлично.
2: Актеры бомба, да. А Просто я хотел сказать, что фильм не о том, и вот, ну, то есть, там доходит до таких абсурдных ситуаций, что Гармаш толкает историю из своей жизни, как, значит, там, он э, сына чуть не спровоцировал повеситься, и он э, прям со слезами на глазах это все рассказывает такой, причем заканчивается чем-то вроде, знаете, и вот мой сын меня обнимает, и вот он говорит, папа, не надо, папа, не надо, и, и все, и Гармаш замолкает, и чувак с другого конца стало такой... Хм, это убедительно, наш парень невиновен. Но я такой, что Что ты несешь вообще? Какого хера? Какого дьявола? Ну то есть абсолютно фильм не про детективное расследование. <и>, и хотя оно как бы сложнее здесь, но оно прям профакапленное.
1: Если на самом деле нам в «Разгневанных мужчинах показывают, что на основании фактов люди меняют свое мнение, то здесь наоборот, обратно, на основании эмоций каких-то они меняют свое мнение в большей степени. Да,
4: да, да.
2: Очень круто в этом смысле, очень показательный монолог э -э, значит, этого парня с акцентом, грузинчика-то. Не который хирург, а который... Э -э, который, который, ну, этот самый, смешной этот самый. Который, это самый, который про дядю там рассказывал, 어, вот да, про дядю. Вот, пинал да, свой да, чемодан
1: да. постоянно. <свят> Вообще,
2: вот я что хочу отметить, все эти монологи, если можно видеть какие-то несостыковки в структуре фильма, вот в... в сочетании вот этих моментов, как я только что описал, но в целом вот ты берешь каждый монолог, и он охерителен. Я не знаю, почему он охерителен, из-за актеров, которые играют просто бомбически, или из-за именно текстовки, но не знаю, вот там, где надо хохотать, я хохотал просто как мразь. От этого вот истории про дядю я прям закатывался, потому что, ну, очень смешно. И опять же, касательно того, как они рассуждают, он рассказывает про то, что у меня, говорит, дядя... Зарплат проиграл, потом взял кредит, его проиграл, причем он рассказывает так, с таким акцентом. Потом взял заложников, пришел участковый милиционер, попил с ним водки, все разошлись, все нормально. Вот это я. Его спрашивают: еще, парень-то виноват или нет? И это такой Я за справедливость! И все. И воп-воп-воп, что называется. И это его действительно, как бы эмоциональное состояние выходит здесь на передний план. Вася прав.
3: Но здесь вообще кул cool story, по-моему, они не для того, чтобы вот пытаться разобраться в сюжете, а для того, чтобы показать, какая вот Россия многогранная. Да. да. да, да. И персонажи
1: раскрыть через вот эти вот истории, постараться. То есть Именно где, так. Где, та, где у Люмита это скрывалось во время их споров относительно расследования, здесь все это в монологах раскрывается.
2: Причем, э, вот здесь как раз можно выйти уже на общую тему фильма, очень вовремя. Фильм ну, Михалков срал на этих разгневанных мужчин. Проблема в том, что он попытался снять фильм про Россию. Вот во всех ее проявлениях, потому что абсолютно все, абсолютно все монологи ведут именно именно, именно к этому. Вся детективная линия изменена только в угоду этому. Поэтому нам сначала дают такое длинное вступление, чтобы показать, что Значит, соседствует э, суд со школой, что все плохо. Михалкова вообще какое-то русофобство на самом деле такое проскальзывает постоянно, меня это очень раздражает. Вот, все плохо. Потом они э, приходят вот в это, и здесь как раз делается акцент на том, что участковый должен быть должен бы сажать человека, но ну вот, за справедливость значит он. И как бы вот все у нас здесь так полюбовно. И этот контраст, отсутствие всякой логики, он может быть введен очень специально, очень намеренно на самом деле. А, опять же, там потом начинается раскрытие, детективная линия изменена, скажу тем, кто не смотрел, в угоду того, что, оказывается, парня это подставили, оказывается, там высотку строят, и, оказывается, проще было его в тюрьму упечь, да отчима его убить, и начинается разговор про то, что это схема. Давайте
0: обсудим свежий глоток российского кино. По 500 рублей на неадекватные люди, все и сразу Романа Каримова.
2: Один из да. лучших современных русских режиссеров, обожаю его вообще.
0: А мне не понравились «Неадекватные люди».
2: Ну и эмоциональный импотент.
3: Да, наверное.
2: Вот. И о чем я? И потом всплывает, значит, что оказывается вся Россия-то у нас стоит на этих схемах. И, и всплывает история чувака, который работает на кладбище, который говорит, да, я там нечестным способом отмываю деньги, но я на них школу построил. И как бы вот это вот все...
3: А людям плевать откуда деньги. А людям
2: mm -hmm. плевать откуда деньги, да. А потом он говорит, вот труба, значит, здесь торчит, херовая труба, всех бы допосажать и так далее, далее, далее. Михалков вот в этом, как бы в этом самая прелесть его адаптации, на мой взгляд, что он пытался адаптировать 12 разневанных мужчин для России, и он адаптировал его. Значит, Ему вот маленькая история, которая. То есть 12 разневанных мужчин это маленькая история про огромное добро абсолютно миниатюрная, про вот некую вселенскую гуманистическую вот эту идею, что действительно у него... Ты такой положительно заряженный выходишь с этого фильма, потому что все правильно, все как надо. У Михалкова, наоборот, он раздувает маленькую историю до да сразу эпохального полотна в духе, там, войны и мира, в духе Евгения Онегина, пытается засунуть сюда все. И то, как там наркотики, значит, и лифчики в школе, и разные архетипы, которые он пытается показать. И национальные вопросы Чечня сюда также влазят, потому что это чисто политическая история, и вот все вот это, чтобы широкого барского плеча показать, значит, вот оно, смотреть кино про Русь-матушку. Вот э, главная разница между этими фильмами, объективная, не говоря, хорошо это или
3: плохо. Меня еще вот смутил, ну не то, что смутил, но мне показалось, опять же, в оригинале, здесь уже можно сравнивать, потому что момент взят конкретно из «12 разгневанных мужчин» про «Нож». А в оригинале, мне кажется, намного более изящно было подано, что а, удар да. был снизу. Ты можешь да.
2: придержать эту историю? А... Да, ты можешь придержать эту историю, потому что я как раз выбрал три эпизода для покадрового разбора, подробного а. для сравнения, Ок. как они достали нож. Мы сравним. Мы сравним, как они передавали записки для первого голосования. И как они измеряли значит, продолжительность там бега, ходьбы, эксперимент uh -huh. И как раз как они проводили удар ножом Это uh -huh. тоже входит в мою стратегию сегодняшнего oh, рассказа
1: Понятно, потому что да Там, там все как-то менее из действительно изящно
3: сделано Да, кстати, сюда еще припл... Михалков припрел э религию о, Макс Ну нашел. Да, я... Не, ну стоп, ладно, вы сейчас станете отрицать, что ли?
2: Не, 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 разумеется. Фильм про Русь-матушку не может быть. Там причем это так грязно, опять же, сделано. Маковецкий, мне спасибо, что напомнили мне его имя, он проходит, значит, мимо определенной полочки на протяжении фильма, и там несколько раз показываются колебания. Значит, когда как раз... Тянули они бумажечки, и оказывается, второй кто-то думает, что парень невиновен. Он проходит мимо полочки, и там такое колебание воздуха незаметное. И потом, в самом-самом финале, он приходит на это место там иконка стоит, он ее целует и кладет, значит, себе в кошелечек. Ну, как бы я бы не стал придавать этому какое-то такое особенное значение. В том смысле, что. Фильм про... Я понимаю, фильм про Русь, и вот оно! Куда без, без иконочки-то про Русь?
1: Ну и я давай, так раз мы там опускаем многие вот эти вот вещи касательно, наверное, финала. Потому что если в 12 разгневных мужчин была э, история про поиск истины вообще, нас, и насколько. Ну, то есть мы можем только предполагать истину, мы не можем ее знать. то здесь нам фактически открытым текстом, говорят, пацан невиновен. И, да? и, и мне еще вот. Что мне прям вот действительно не понравилось, это о, вот Михалков в конце, Такой, Ой. Я, я все знал, ребят, нимба не хватало над башкой, да я, блин, там, ВДВшник-следователь, короче, раскрыл 3 миллиона дел, вы очки-то вообще заметили, он даже очки, ну, то есть, как, как очень тонко было вот именно момент с очками под, подмечен в оригинале, и как здесь просто, а вы видели вообще вот у нее? Что она очки носит, да как, она что, в них спала, что ли? Она не могла увидеть. Ну и я там все, все знаю, все это. И в конце он еще к пацану такой подсаживается и говорит, давай я тебя теперь усыновлю, мы этим бандитам покажем. Я думаю, сейчас он должен маску Бэтмена, короче, надеть и просто <связать> пойти <связать> улить этих
3: чуваков. <связать> Потому что, <связать> ну... Но, я,
4: опять же, я вернусь
3: а? к теме того, что... Ну вот, драма-то на самом деле более напряженная. То есть само решение, детективное вот это, да, которое они примут, оно должно быть серьезнее, потому что парень либо в тюрьму сядет, сядет на всю жизнь, либо он выйдет на свободу, но его там, скорее всего, грохнут. То mm -hmm. есть решение вроде бы намного важнее, но оно все равно принимается настолько нелепо и настолько не потому что важно, э, ну, как-то решить судьбу парня, а потому что важно показать, какая Россия. И вот конец просто такой фейспалм. Господи, ну а, реально, да. вот «Бэтмен и Робин», твою
2: мать. Мне, да, мне упоминали в чатике, что типа нет у Михалкова русофобства. Я вас отошлю к э, единственному хорошему Шерам. ролику, который сделал Женя «Бэткомедиан». <смех> Я, наверное, сейчас говна на себя получу, но э, утомленных солнцем он разобрал очень правильно, он отметил, что в утомленных солнцем немцы ничего плохого не делают на протяжении всей, всей Великой Отечественной войны <смех> по его трактовке, а здесь фильм заканчивается на том, что он ставит их перед вопросом, что все нормально, давайте, значит, посадим парня в тюрьму на месяцок, сядем заниматься, сами раскрутим это дело, все будет хорошо, и все таки ой, не, ну что-то, ой, ой, да, да мы не будем, да как бы это, это не наше вообще дело, это вот это не все, и тут же ты вспоминаешь про трубу, которая, значит, бросили, не доделали, все говно, и вот это русофобство, вот этот вывод окончательный, что Михалков говорит, но надо, чтобы я разгребал, значит, а вы, жалкие людишки, нахер, и момент, который меня действительно взбесил, прям я прям включаю фильм, и я уже ненавижу Михалкова. Прошло секунд семь. Знаете почему? Потому что он поставил свое имя вторым в титрах. И вот в этом есть настолько мерзкая какая-то сторона. Ладно бы первым, хорошо. Я бы просто это принял. Я режиссер, я ставлю свое имя первым. Окей. Ладно бы он засунул себя в середину. Окей. Ладно бы он поставил себя в конце, но он такой. Ладно, Маковецкий, значит, открывает, ты будешь первым, а я, я буду вторым. Так и быть, вот поставить себя вторым, это пропустить кого-то первым с такого барского плеча. И меня прям так перегорело. При
1: том, что Михалкова, на самом деле, у него самая малая роль, наверное, во всем фильме. Из всех вот этих 12 человек. Это, конечно, да.
2: Именно так. Но самое
3: важное, заметь. Что? Роль. Ну да, конечно.
2: Ну да, да, да.
3: Мой фильм я решаю. Да.
2: Именно так. И что еще? Никита Михалков в мулье. Никита Михалков в мулье, да. Что еще? Вот здесь. Да что еще? Давайте пойдем.
3: К разбору, наверное. К разбору. К разбору.
1: Потом мы еще просто коснемся этих, наверное, сцен во время. Сейчас я их. Да. Еще. Поклинаю. Ребят, там. я кучу раз. Замечал там, знаете, вот я сейчас вижу у нас типа по фактике бабушку с дедушкой перепутал. Это вообще не важно. Бабушка, дедушка, мы про сам факт наличия какого-то ну момента в фильме, который подан странно, говорим. Это раз. И если вы э, пишете что-то типа да вы неправильно, да вы не то, вы что фильм не видели, распишите полноценное мнение в, в комментариях э, в паблике кино нижнее подчеркивание логи. А не пишите просто вот это вот. Вы фильм вообще смотрели? Да. да, мы смотрели фильм. От начала. Я до конца. со всеми
2: срусь. Я в фаблике кинологи со всеми почти срусь, да. так что нормально. Так что, пожалуйста, а, Димон вам
1: за все ответит, а я пишу плохо, поэтому я не отвечаю.
2: А, смотри, у меня, короче, опять такая фигня, которая профокапил. У меня первый кадр всегда последний. Я сейчас вижу.
1: А, то есть нож, да?
2: Понял, о чем я говорю. Да, да, вот этот нож это последний кадр. Ну, как бы, окей. Я да. сейчас объясню. Потом один один
1: понятно. А потом 1-1-1. Да. Да. Все, понял тебя.
2: <ambiente> а вот, смотрите Момент, а, когда достают нож Я сейчас хочу объяснить, что Давайте сразу более с, об, широкими мазками пойдем да. Режиссура Михалкова плохая Очень слабая На уровне Люмита режиссура Михалкова Это как вот действительно фанфик Это как какая-то студенческая побрякушка Действительно да. очень плохо скроенная И на самом деле ну, не работающая Он делает эпизоды... Там, где «Люминт» создавал динамику и напряжение, то есть вы смотрите фильм люмита полтора часа, вы вообще не замираете ни, ни на секунду. Вам не скучно, вы не провисаете. Именно за счет безупречной режиссуры. У Михалкова экшена в три раза больше. Там постоянно у него какая-то духа в кадре происходит, у него очень много динамичных резких событий, но при этом все равно не работает, и ты зачастую спишь. Причем вот, вот момент.
1: Можно на секундочку буквально перейти на свой момент? Просто вот помните, я, я, как человек, который кино имеет, ну, такое, к производству и там к режиссуре, хоть я и поставил несколько фильмов довольно слабенькое отношение, да, но вот в «12 разгневанных мужчинах» я заметил, да, что действительно герои стараются группировать в кадре по их вот этим вот по их Убеждения. мнению, каким-то да, по убеждениям. Я пытался такое, и поскольку я смотрел Михалкова вторым, я пытался увидеть такого Михалкова, и я не увидел вот этого. Там постоянно да? они в перемешку все стоят, абсолютно, никакой логики в постановке людей нету. Просто им сказали ходите по залу и говорите. И они ходили по залу и говорили, судя по всему. Зато у меня колко цветная сильная
2: вижу. Да, зато Ну тут не подходишь, конечно. Вот так вот, смотрите. Простота и безупречность в режиссуре Люмита. О чем я говорил? По кадровый разбор. Поехали. Вот
1: 1-1-2, да? 1-1-2 или 1-1-9? Погоди. Первый
2: кадр
1: стал последний.
2: Да, все,
1: все, все все, понял,
2: Вот, Смотрите, значит: Как раскручивается ситуация с ножом? А для тех, кто не смотрел, вдруг, опять же, человек слева сейчас говорит, что смотрите, это нож. Это абсолютно уникальный нож, и это было доказательство, значит, главное на суде, что нож того парня, который он купил, поэтому убийство однозначно сделано именно им. Показывают, значит, нам вот этот кадр, представляют нож. Потом он втыкает его в стол, реверс-шот дают, причем, заметьте, не какой-то плавный переезд, а именно реверс-шот туда-обратно, туда-обратно для того, чтобы ускорить взаимодействие между персонажами. Mm -hmm. Значит, он втыкает нож и говорит, ну что, он на него напирает весь, показывают нож крупно. Mm -hmm. А Крупный план на фонду, который говорит, что, ну, может быть, есть еще один какой-то такой нож. Реверс-шот, когда второй чувак подходит из-за плеча такой, нет, твою мать, нет второго такого ножа. Потом показывают вот этот кадр, 1.1.7, фонда сидит спокойно, потом резко, буквально в 2 секунды он встает, достает mm -hmm. из кармана точно такой же нож, расщелкивает его и втыкает в стол. И все такие, ёб твою, что, как? И вот этот момент, что просто, видите, здесь не было ничего фактически сделано, но как сделан сам кадр? Появление второго ножа, вот это вот. Он сидит-сидит, вскакивает, достает, втыкает. На одном дубле, без монтажных склеек, без ничего. Просто мы это видим, и мы такие, воу, охренеть. Щелкай сразу дальше.
1: Да, один-два-два, один, один, я так понимаю, да? Од, а,
2: один-два-два, да. Тихо, 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 Что тихо, происходит? Тихо. Маковецкий, который, ну, по сути, выполняет ту же самую роль. Что делает он у Михалкова? Он, значит, они обсуждают нож, он убегает, я не стал это вставлять сильно долго, сильно долго он убегает к своему пиджаку, его спрашивают, вы что-то потеряли? Он говорит, нет. Потом он вскрикивает, нашел, берет свой ключик, несет его сюда и говорит, вы знаете, вот нож... Вот нож. Вот вы говорите, он уникальный. Может щелкать дальше. Вот нож, mm -hmm. он такой ковыряет, значит, в этом. Вот вы говорите, он уникальный. А может быть, не уникальный, потому что? Потому что я, значит, это самое. Он лезет в сумку, нам показывает Михалкова, который смотрит. Mm -hmm. Нам показывают всех такие. Он говорит: вот как бы: Вот этот нож, как бы, это же такой, это может быть какой-то нож, который можно где-то купить. Все на него смотрят, такие смотрят, смотрят, смотрят. И здесь, ну там далеко ты должен отмотать mm -hmm. назад. Он достает второй нож и такой втыкает его: Смотрите! Абсолютно не работает эта херня. То есть, э, вот это появление ножа как э, разрушение главного аргумента стороны нападения, оно не работает, потому что с, с того момента, как он ключ тебе показывает и говорит: вы знаете нож, ты уже знаешь, что будет дальше. И вау-эффекта не происходит. И это как раз вот, а, вот эта раздробленность непонятная. Зачем-то он показывает реакцию остальных. Я, я не додумался это вставить, но реакция остальных у Люмита показана одним способом. Когда нож втыкается в стол, второй показывает общий план на всех, и все такие, воу, избегаются с выпущенными глазами. Здесь он зачем-то показывает каждого по одному, как они, значит, пересматривают друг с другом тоже.
1: И что самое забавное, этот чувак, он говорил вначале, вы все проголосовали, мол, типа, э, за его вину, а я вот решил, чтобы давайте, ну, не будем голосовать. То есть он говорит тогда, как будто он просто э, по пошел против да. общего мнения, чтобы давайте по поговорим, а оказывается, у него нож был заготовлен.
3: Ну, то есть, mm -hmm. да, да, еще...
2: да, 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 это, это прям mind факт такой.
3: Там еще фраза такая забавная была, когда он говорит, типа, ну ладно, если все проголосуют сейчас э, за то, что он виновен, я тоже проголосую за то, что он виновен, и ему говорят, ты что, ты типа, считаешь, что у тебя руки чище будут, что ты попытался? Mm -hmm. Он такой, ну да.
2: Да, то есть у него такой нож лежал, у него нож, у него аргументы.
1: Я понял. И между тем, продукт-плейсмент еще, кстати. Бумага снегурочка. Если <существует> что... <существует> <существует> <существует>
3: <существует> <существует> Смотрите, какая она у нас нежная, протыкается ножом. А Причем... <существует> <существует> я хотел про нож -то сказать не, не только про то, как его презентуют, потому что, да, действительно, Но не это работает. Поймаю, а я не знаю, Димон, у тебя будет, как они показывают удар.
2: И ножом, да, тоже есть. Там mm -hmm. тоже духа, это очень, очень хороший покадровый разбор получился. Окей. Okay.
3: Yeah. А, что так, я хочу
2: сказать? То, что я не упомянул, <смех> верни, пожалуйста, на кадр с двумя ножами вот
1: В бумагу <смех> или в папку? стол? В бумагу. Ну, хорошо.
2: А, момент в чем, который я еще буду упоминать и который меня очень сильно взбесил. Опять же, почему это прекрасная адаптация, великолепная адаптация для российского зрителя. Во мне тоже сейчас, возможно, немножко русофобство прозвучит, но просто показывает практика, что так и есть. А -а -а, у Михалкова очень богато сделан фильм. Вот прям у него все такое, знаете, вот пышет, вот эта гипертрофия имперской. Да. Но мало того, что цветное, то есть у Люмита нож просто берут и втыкают. У Михалкова, говорят, у ножа потрясающая, про, там, проникательная, спос проницающая способность, и втыкают его, значит, в эту стопку бумаги, и такое, вау, И достают этот нож, его крутят в руках, и там, это, это просто... Вообще, это абсолютно... вообще, чувак
1: внезапно эксперт в ножах такой, нож такой-то, похож на армейский такой-то, и ну, то есть, ну, я не знаю. Это, это ладно, но когда он его
2: крутит, когда он его крутит, там на каждом движении, когда он его раскрутит, звук такой вщу, вщу 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 лезвие, значит. Потом на протяжении еще всего фильма, чтобы к этому больше не возвращаться, там птичка влетает в, значит, в кабинет и показывает пролет, пролет птички над столом такой, нахер ненужный вообще. Потом в другом моменте, значит, мы еще увидим по кадрам в разборе, как там было, что там было с, уд с ударом ножа, но там еще, знаете, в какой-то момент начинают станции с ножом, он его подкидывает, нож падает, обрубает кому-то сигарету, и ты такой, ну, зачем? Вот что это такое? И почему я говорю, что э, это идеальная адаптация? Потому что... Мне действительно кажется, что широкий Не мы сейчас лучшие люди на планете Которые, конечно же, смотрят все эти фильмы А широкий русский зритель Он не воспринял бы фильм без вот этого богатства Потому что я вижу реакцию на коллектора с Хабенским И его прям люди не понимают А вот здесь экшон, насыщенность, шарики взрываются Значит, шприцы втыкаются, как дротики
1: Причем, по-моему, он был наполненный, когда он его приносил А когда да. он прилетел в доску, он уже был пустой в полете да, 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 все да, да, выдавил да. С такой силой он его кинул
2: И Вот я как раз хочу сказать Это еще одно, то есть у это был Абсолютный минимализм и невероятное напряжение Михалков вот раздразнивается На эти вот все спецэффекты И нахер это не нужно, и нахер это не работает Ну что э, Да, богатство имперское
1: А еще э -э, я хочу пожаловаться, Михалков заразу убил давай. собаку, гореть ему в аду
2: Гореть просто
1: мразь Просто вот, думаю. Как, как надавить на жалость Давайте убьем его отца, убьем мать и убьем собаку, которую он спас... просто Соба... жопу жопу да. просто вот с этим вот извините, но я, я не люблю, когда пытаются навить жалость, просто убив животное в
0: кадре. Ну это не да. по настоящему
1: убив, но понимаю, понятно. На
0: У Михалкова просто навелы связанные преступлением, и к сожалению это не криминальное чтиво. У люмета это действительно кино. «12» — это классно сыгранная история из всей нашей жизни которые вызовут честный смех или слезы. Но нет в этой ленте магии кинематографа.
2: Ты прав. Во многом ты прав. Я согласен. Ну так вот. Был суд испанский, а стыд стал русский. Ну ладно.
1: Нету все про стыд, ну ладно. 2-1-2
2: Момент, когда Главный герой говорит, хорошо, хорошо, хорошо Давайте, если так. вы так уверены Переголосуем еще раз Это 2-1-2 да. Как да. это сделано у Люмита угу. а, Можешь щелкнуть сразу 2-1-1 Это последний кадр будет, просто угу. запомните его Чтобы не бегать да. туда-обратно, вот это будет последний кадр Так вот, 2-1-2 Единственным дублем нам показывают стол Как они записали, пишет записку человек Что он невиновен, сворачивает ее Передает дальше, передает дальше Камера все едет, едет, едет все бумажки собираются в стопочку на 2, 1, 5. Mm -hmm. И он начинает читать по одной. Он прям достает, кадр, дубль не прерывается. А, значит, виновен. Потом опять виновен. Потом опять виновен. И в какой-то момент там и почерк такой еще миленький, гаденький. Ты такой, что, что, что? Виновен. И вот только предпоследняя бумажка не виновен. И мы видим лицо фонда, который благостно улыбается. Такой,
3: да, сучки. Но Более того. Он тут улыбается прям, но...
1: Ну, я, а он потом
2: улыбается, я просто Да, лежал, он
3: там. улыбается, да, немножко да. улыбается, потому что понимает, что победил, условно говоря. Мне что понравилось еще здесь? Они бумаги, бумажки передавали по порядку, и ты можешь по бумажкам догадаться, кто проголосовал против. Ну, то есть, да. что не виновен. Да, а быть. у Михалкова это не работает, потому что все в стаканчике, все в произвольном порядке. Ну, Здесь порядок Потому что там соблюдён.
2: Поганая, которая вызывает какой-то непонятный майндфакт, зачем.
3: Да, и учитывая, что
2: человек из туалета
3: пришел, так что...
1: Бумажка, возможно. Ну да. Говном Так вот,
2: что я хотел сказать. И вот опять же, видите, к чему я это сейчас? Долгий очень дубль, потому что... Как, мы, как я всегда говорю, долгие дубли Создают напряжение, потому что здесь Это действительно нужно, и ты действительно смотришь И прям вот из-за из -за этой Затянутости ощущается очень сильно Что делает Михалков? Опять же, это последний кадр, но он даже тут Не важен ну да. на 2-2 2-2-2! Первый шот Отрывают бумажку Второй шот Кладут ее в стакан, стакан начинают катать по столу, значит, такой экшен-момент, там камера в размытии, в блюре следит за этим стаканом, который летает туда-обратно, все накидывают в него эти бумажки, потом стакан прилетает куда надо, бумажки высыпают и, значит, показывают Маковецкого, который стоит, смотрит на это, потом показывают всех, и вот только на этом кадре, причем там... Уже к этому времени он их зачитывает, он там две-три бумажки покажет, потом покажет Маковецкого, потом начинается отъезд, музыка такая тынь-дынь-дынь-дынь-дынь-дынь -тынь 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 -тынь» затихает, и после этого он говорит невиновен. У Люмета музыки не было вообще, и звука не было вообще, и вот просто потому, что музыка затихла, ты уже понимаешь, что будет, момент не работает. Он пытается его усилить, но на самом деле он не создает напряжение. У меня появилась безумная теория, что Михалков не понимает, как снимал Люмет. <смех> У меня серьезно, я, я, я очень захотел после этого фильма пересмотреть всю фильмографию Михалкова. У меня есть подозрение, что он ни хрена не понимает, как снимать. Что он ни одной книжки в своей жизни не прочитал. И он просто реально не знает. Потому что он пытается, он вот производит эпизоды неправильно просто. Я не знаю. Ну, то есть, как, как Шималан, знаете, который вот выстрелил один раз по совпадению. Но он не понимает, как делать кино на самом деле. <смех> а, ну что? А, и после этого, кстати, после того, как он говорит невиновен, на 2-2-10 нам показывают лицо грузинского мальчика. А, и он такой, да. Ну, то есть, чеченского только
1: на ладно Да, простите. Там просто такой конкретный акцент сделан. Там просто говорят такая, как он там. То есть там просто делают вид, что вот какой-то, ну, там не низшая каста, нелюбимая каста и так далее. Здесь конкретно говорят, чечененок, чечененок, чечененок. Прям вот вас тыкают в это лицо. Uh,
2: alone in the crowd бросает мне претензию и говорит, mm -hmm. у тебя не появилась безумная теория что фильмы в разные времена снимаются по-разному нет, не появилась, потому что все эти приемы работают из одного фильма в другой в третий, в пятый, в десятый и то, что с успехом применяет Люмит в 57-м по-моему году, да, с таким же успехом применяет Тарантино в омерзительной восьмерке, все эти затянутые планы они работают абсолютно так же Правила кинематографии не меняются, абсолютно. Зрительское восприятие придрачивается к более ускоренному монтажу сейчас, да. И такие фильмы смотреть немножко проще — это да, но это не значит, что они лучше, это не значит, что они начинают работать от этого. Так, о чем мы? Следующий эпизод, который я хотел показать, uh -huh. и вот здесь я хотел, так сказать... Uh, give a hand Или ну, как-то отдать должное Михалкову Что здесь он сделал правильно По-другому было нельзя Момент, когда герои определяют uh, Успел ли дедушка старый вскочить И добежать до лестничной клетки Чтобы посмотреть, что пацан бежит Что делает Люмит? Он начинает кадр с 3.1.2 uh -huh. Где uh, герой сидит на кушетке Отбивается время, дубль не прерывается, опять же, разумеется, до самого конца, и там очень важно, сколько времени это длится, и э, очень важно, что именно 20 секунд должно было пройти, и поскольку дубль не рвется, у тебя инстинктивно появляется желание начать отсчитывать. Вот он вскакивает с кушетки, камера опускается вниз на его ноги, показывают, как он изображает эту хромоту, как он плетется, потом камера приподнимается вверх, он разворачивается обратно и начинает идти, и лицом идти сюда, и все это вот за единый дубль.
3: Ну, забавно, ручки? кстати, not что not. когда спрашивают, сколько времени прошло, парень говорит, что, по-моему, 41 секунда, да? на самом деле 30. Not. А на самом деле, да, 30. 30. Или Есть 31.
2: Такое. Есть такое, да. Вот, а что сделал Михалков? И здесь как бы окей, он прав. Он развел эту историю на две параллельных ветки. Он увел одного человека влево, который изображает дедушку, второй, второго человека Маковецкого вправо, который изображает ребенка, который производит убийство в данный момент. И вот здесь как раз в его рваный монтаж подходит, потому что здесь снимать одним дублем не имело Инна. бы.
0: Михалков отличный актер, но слабый режиссер. А деньги все равно на неадекватных людей все и сразу. Прости, Макс. Макс. <свят> да ладно,
3: не, не надо извиняться. Не аниме, не и чок... Спасибо, так что... Да-да-да, <свят> <свят> не аниме, и все славно. Все и сразу.
2: <свят> вот. Mm. Ну что, и значит показывают, э, кстати делают замечание, что у Михалкова прошло 2 минуты, а говорят 50 секунд, только у Михалкова был параллельный монтаж yeah. Вот смотрите, на кадре 3.2.2 я показал, что общий план, где слева находятся одни, справа другие, и для того, чтобы создать параллельность, он не должен вихлять камерой влево-вправо, он действительно должен делать то, что он делает, он показывает крупно одного, потом второго потом одного, потом они орут друг на друга, и вот, и вот здесь, за счет того, что точек действия много, именно точек, быстро перепрыгивая между ними, он все делает правильно. Учитывая, что он того же самого стиля придерживается на протяжении всего фильма, я не уверен, что он сделал это специально или осознанно, но, тем не менее, вот здесь но это попал. работает. Да. Но попал. А... И что касательно ножа. ножа 4, да. 1, 2. Вот он, как раз, о котором говорил Макс. Как это происходит у Люмита. И, -э -э и вот здесь я ржал. То есть я, когда посмотрел этот момент, я похохотал у Михалкова, ну просто. Когда я начал дел делать покадровый разбор, я стал ржать еще сильнее, потому что вы сейчас увидите. <связывая> а, вот мы видим, что герой в очках говорит, что вот нож, а как это так, бить вот сверху вниз, я не понимаю. На что самый разгневанный из мужчин говорит, окей, давай я покажу. Встает, берет нож э -э и... Говорит: Так, сейчас я все покажу. Встаньте кто-нибудь. И мы уже видим, кто стоит. Mm -hmm. И это два главных антагониста на протяжении всего фильма. Они сильнее всего друг на друга орут. Там можно было сказать два разгневанных мужчины на самом деле фильм назвать. Ну, а,
1: кстати, Фонда то особо не орет. Не разгневанные. Ну я хорошо, говорю, Те, да. которые оправдывают, они не гневные, они наоборот, они почти все спокойные.
2: Ладно, раз. хорошо, надо. А, окей, а, вот. И он значит поворачивает в сторону голову в сторону Фонда и такой. С, знаете, с таким со скрипом, с легким, типа, ну ладно, ты стоишь. Он, значит, подходит к нему, э, вот мы вста встаем вот на этот ракурс, на 4.1.5, и мы с него больше не уходим. Uh -huh. Значит, мужик идет к нему, подходит подводит нож, говорит, значит, там присаживается на 4.1.7, замахивается, причем он делает это медленно, он там как-то, знаете, пальцами шевелит, и вот видно все противостояние, которое копилось до этого момента на протяжении всего фильма, оно вот сейчас выплеснется, и когда он замахивается на 4.1.9 уже, все вскакивают буквально, я это вставил, но оно улетело там на самый первый план. Да, да. Вот И вот ты на 4.1.1 ушел, да? И вот когда он замахивается Опять же, звукового эффекта никакого нет Просто все вскакивают и начинают такие Типа, ты чё? И там видно, что действительно момент охерительно напряженный Ты про это, Макс, говорил, да?
3: Не только про это Ну то есть сам момент, понятно, что здесь просто Но я еще хотел подвести к самому оправданию, Да, объяснению А, ну давайте в общем, в оригинальных, или нет, даже давайте лучше с Михалкова начнем, потому что там это было очень нелепо. Я могу
2: показать сейчас Михалкова, и мы вернемся к этому.
3: Он есть. Ну давай, покажи тогда Михалкова, и я... Что
2: происходит у Михалкова? Итак, у Михалкова у нас... Вот он, значит, на 4.2.2. Во-первых, когда дело доходит до ножа, он берет хирурга. Не совсем понятно, почему хирурга. Просто берет и хватает... Потому что в конце жить.
1: хирург должен... Ва -ва -ва! Это да, да. это да. Но в данный
2: момент... Это, то есть из-за того, что Маковецкий не самый сильный персонаж истории, он не является противопоставлением Гармашу. И в принципе изначально конфликта в этой ситуации нет. Нет вот этого исходного напряжения, что давайте я покажу, а вот придется с тобой. Он просто хватает его за руку такой, пошли. Уводит его, значит, там тыркает куда-то некоторое что время, падает, а там, ставит, да?
0: Вот, Тихо копа, приди. В слятке Денис обрадовался бы акцент и гегл Ладно, уговорили. До из широких штанин и пропихивал то, что Калибрахачет, в силу своих, возможночтой, На великолепный фульмакатром слегает легенда. Зеленый членик. Членик? спасибо за сленик.
2: Очень, очень, очень хорошо.
3: Ну, кстати, а у него... Уже пол почти полторы тысячи.
2: Но вот. когда-нибудь, значит, мы его все-таки разберем. <свят> ну да. Ну так вот, значит, его за запихивают на скамейку. А гармаш к нему подходит. Нет вот этого длинного дубля, потому что на гармаша, как он, значит, пыжится. Потом реверс-шот, значит, на хирурга, который тоже там боится. Потом всех остальных показывают по очереди на протяжении. Потом кадр берется сверху общий. И как бы здесь Михалков... Э ну как бы как это правильно по-русски сказать? He has the point. То есть у него как бы есть вот эта идея, основа. Он понимает, что если быстро-быстро намерить и монтажом, это действительно будет в какой-то мере работать. Это действительно вызывает вот эти судорожные какие-то позывы, это действительно напрягает. Он, он очень ускоряет монтаж. Некоторые кадры я прям еле выловил, чтобы вам показать, заскринить. Но тем не менее.
1: Это черные а, прямоугольники у тебя прям.
2: Да. А вот. А ты дальше уже ушел, да?
1: Нет, я просто. Так... Ну ладно. Да.
2: Вот, и он, значит, э, дальше, значит, начинается. Он замахивается этим ножом, в этот момент выключается свет на 4.2.12, мы видим только силуэты. Потом появляется птица, которая летит в кадр. Потом появляется гармаш, который вот между этой птицей, значит, там... -а 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 -а, Что-то вот такое делает, причем долю секунды. Потом появляется вот этот кадр 4.2.12. просто вытащены. Нахрен вообще, что это такое? Потом появляется еще, значит, лицо гармаша с выключенным светом. Это все одна секунда. Не больше, там просто миллисекунды Начинают мелькать И потом, значит, он стоит вот на фоне На общем плане И э, камера отъезжает, чтобы показать Вот это все И вот сравните, где Люмит Это сделал одним дублем Он подошел просто, он выстроил взаимоотношения между персонажами Он подошел, замахнулся он, значит, показал вот этот момент, и ничего ему не пришлось делать, и Михалков такой вот, вот, светомузыку устраивает, диско-шоу, и, опять же, я настаиваю на том, что это работает гораздо хуже. Хотя, опять же, здесь я не могу сказать, что он совсем говнари, совсем не прав, это имеет э, место быть, но так сделать было да, слабее хуже, и,
3: да. и, и дороже. Ну да, еще такой, блин, птичка там на него накакала... Это, да, да, да. Это, это что, что, что кровь, короче, мистицизма добавил. Да.
1: Чего у вас с ножами?
3: <реклама> 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 давай, Макс. <реклама> Да. Я, ножами. Я, я думаю, у нас
1: одинаковое мнение относительно ножей, поэтому давай.
3: Ну, да, наверное, потому что э -э как обоснован удар сверху, да, и удар... Ну, то что, то, что, по идее, удар был бы произведен не так. А в 12 это очень... Э, э, в 12 разгневанных мужчинах это, на мой взгляд, очень изящно воспользоваться именно механикой самого ножа, да, и объяснить, что раз он выскакивает сбоку, то и удар ты будешь наносить, ну, как бы снизу, потому что так удобнее. Ты не будешь перехватывать нож. Это неудобно, это долго, это, ну, так незачем делать. Здесь же на, в, у Михалкова нам начинают про «Ой, Кавказ, мы все тут с ножами натым. и начинается безумный танец с ножами, который уже был там с ребенком, да, и вот этот сейчас хирург начинает скакать, потом он кидает нож, обрезает сигарету, в общем, все, все пафосно, опять же, богато. И вот само это объяснение, оно не настолько убедительное. Потому что, ну, блин, ну и чё, он мог и по-другому. Да, ударить, он мог но... схватить
1: случайно нож вот просто, потому что вот он лежал, да. То есть здесь ты должен его открыть, здесь тебе помешает открыть вот так вот взятый нож. То есть ты, тебе придется именно перехватывать, и поэтому ты не можешь вот внезапно вытащить. Здесь он мог реально схватить просто не так нож, просто чтобы быстро это сделать и все. То есть действительно как-то объяснение больше подходит именно в
3: оригинале,
1: оно как-то действительно звучит. Но оно
3: логичное. Да. Здесь оно притянуто за уши, на мой взгляд То есть, ну, просто вот, Кавказ, мы все тут такие а? все
1: Но, тут Нож режь, смертельная дрожь С момент на что не похож, и тогда.
2: Хорошо Вот, на этом покадровый более-менее закончился Я надеюсь, я компенсировал то, что я сначала показал Не очень много разневанных мужчин Вот именно для того, чтобы подложить их сюда
1: До отложил мужчин
2: Отложил мужчин. Да, у Михалкова и того, э, возвращаясь к тому, о чем мы говорили, это разные фильмы, безусловно. И Михалков сделал адаптацию, показывая, что как бы в России-то по справедливости вот это все по, по душе, значит, делается. Финальная цитата, помните, когда которая вылазит на фоне собаки с оторванной человеческой рукой, что... Э, а что делать тогда, когда справедливость там выше суда, какой-то такой философский вопрос. И вот это возвращает нас вот к этому вот к этому русскому, значит, всему, к русскому, которые трубы не могут доделать, которые э, срать хотели на то, что, чтобы заканчивать какие-то дела и делать все нормально. Михалков, конечно, срать не хотел, он у нас хороший. Вот, опять же, Чечня здесь, вот, я не совсем понял, э, зачем Михалков снял так много Чечни. Во-первых, во опять же, мне кажется, потому что там постоянные перестрелки, взрывы и экшен. Он пощем. Посчит... Мне кажется, Михалков пощечивает. По
1: Давай снимем Чечню.
2: Не-не, а мне знаешь, мне кажется, что Михалков подумал, что 12 разниванных мужчин скучный фильм.
3: Да, не хватает свистелок и перделок.
2: И он такой посмотрел: типа, надо, что-то это самое. И вот решил ставить перестрелки. Это раз, вопрос просто. Он решил разбавить кино. Опять же, в этом смысле Михалков молодец, как показывает пример фильма "Коллектор", где Хабенский не выходит из кабинета, где экшена нету, и люди выходят из зала, раз он не выходит из кабинета. Вот. И во-вторых, Чечня, мне кажется, уделено некоторое внимание тому, чтобы показать и проиллюстрировать и провизуализировать, как добрый русский отчим принял к сердцу бедного чеченыша. И вот в этом, мне кажется, есть политика. Учитывая, что в следующем своем фильме Михалков стал Сталина мордой в торт окунать, я прям практически уверен, что и здесь, рисуя эпохальную картину России, он именно поэтому вставлял так много чечни, чтобы лишний раз высказать свою политическую позицию. Мне так кажется.
3: Ну, поддерживаю, похоже на то.
2: Пам-пам. Но из-за того, что фильм богатый, из-за того, что он весь такой из себя активный, из-за того, что он весь из себя... Это абсолютно не то кино, которое не работает. Единственное, что в этом фильме, на мой взгляд, работает, охерительные актеры и невероятные монологи, от которых я прям хохотал и прям ревел. Вот это прям пробрало. Но заслуги Михалкова здесь не очень я согласен принимать.
4: Ну,
1: что... Давайте тогда, наверное, подводить итог относительно 12 Михалкова, наверное, скажу я. Мне, когда в первый раз я смотрел этот фильм, в принципе, он мне был, ну так, э, да, неплохим не, не, не показался, довольно интересным даже и в какой-то мере захватывающим. Хотя я не очень любитель монологов, вот этих вот, когда просто там историю из жизни рассказал. И вот она там не, не всегда к месту рассказана, то есть там вот про того же дядю, который там про -про пропил все там, да, или, или там вот эти арбузы, которые тоже, знаешь, вот аналогия уровня там, я не знаю... Уровня, уровня школы, но это, этим арбузом уделяется время, там прям такой, это же, не, это же человек, это не арбуз, ну да, спасибо за такую замечательную аналогию, и вот у Михалкова такого полно, и я вот этого вот не люблю, я удивлен, что там, не знаю, какую-нибудь э, притчу про мальчика, который кричал волки, он не вспомнил, или еще что-нибудь, в очередной раз пересказав в фильме что-нибудь такое, вот. А, фильм, он Действительно, про людей, он про быт, про нашу, там, ну, не знаю, про, про нашу жизнь, про то, как э, дела делаются и так далее. Он не про э, расследование, он именно про, про жизнь. А как я говорил, это мое мнение, и я его выскажу. Я люблю фильмы про специфику, а не фильмы вот про жизнь и, или фильмы про любовь. Поэтому мне тогда не особо понравилась она. И мне поэтому сейчас после просмотра 12 разгневанных мужчин не особо вкатил во второй раз 12 Михалкова, потому что вот это не специфика присяжных, это специфика просто русских, которые собрались в одном месте и давай травить друг другу кулстори cool на фоне какого-то там принятия решения. И я надеюсь, что если вдруг меня как-то там обвинят в чем-нибудь, не эти люди будут выносить решения, а какие-нибудь а какие из первого фильма. Ну или, по крайней мере, один из первого фильма. Вот, потому что здесь в итоге они э, как-то очень э, вот такими не особо иногда логичными вещами подошли к итогу, что пацан невиновен, и многие из них приняли это решение просто потому, что я за справедливость, я так чувствую, так будет лучше, а не на основе каких-то фактов. Факты здесь они, ну скажем так, э, которые типа, ну, к ним можно прикопаться, если в фильме «Люмита» ты действительно думал, да, скорее все-таки пацан невиновен, хотя тоже не понимал до конца, то здесь я такой, ну, он все равно мог, но потом тебе говорят, нет, это убили вот эти вот чуваки со стройки, такой, а, ну тогда ладно. То есть здесь нету вот этой интриги того, а вынесли они в итоге правильное решение, и вот это несколько снижает, наверное, финал, ну, финал-то вообще, господи, там, Михалков Бэтмен и все такое. Поэтому uh -huh. я не говорю, что фильм 12 он сделан прям плохо. Он сделан хорошо, актеры хорошо играют. Он действительно богато снят. Вот эта вот система такая, какой-то там комбинированной съемки, когда они там с нескольких камер снимали один и тот же дубль. Я об этом вот прочитал. Ну и в целом, там, знаешь, они тоже берут этот вот крупный план. И видно, что все, часто очень все в кадре находятся, всем приходится постоянно там играть. Так или иначе персонажи перемещаются Камера перемещается Очень длинные тоже шоты Очень длинные монологи То есть это действительно требует от актеров работы Очень такой соответствующий Актеры молодцы, отыграли хорошо Ну просто вот Лично мне кажется, что Вот посмотрев оригинал Для меня фильм Михалкова Действительно кажется какой-то поделкой И не совсем про это Не совсем про мое любимое Но это, как я говорю, мое
0: мнение Говнить я прям уж 12 не буду. Потому Бог что... любит Троицу. Ну, вы поняли. На какие фильмы решетка простима? Да, понятно, неадекватных людей все сразу и
3: пацаны нужно разобраться. Нам тут Артур заслал триста рублей и говорит сами выберите на какой фильм.
2: Давай до зеленого слоника.
3: Серьезно? Вот прям то.
2: Ну, как-то мне кажется, экшона давно не было у нас в. Да, а духи нет. А, 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 а ты будешь по... только,
1: только, только тогда, подожди, Келебрович, тогда обязательно покадровый разбор. Вот чтоб ты не схлюстил <с и сделал покадровый разбор. Тогда давай, я, го я готов листать вот эти вот кадры, чтобы нас забанили за эти кадры. Вот
3: это я хочу. Потому что... не серьезно? Я кидаю на слоника? Кидай. Да на нет, да, ну как хотите. я так просто. Врочу. Не знаю, честно, я бы лучше бы правдивую ложь бы выдвинул, чтобы она приключение Тинтина отсрочила. Чуть тебе Тинтин не нравится. Не, да. мне ничем, но просто я правдивую ложь уже давно хочу пересмотреть. Ну и она будет когда-нибудь? Ну, не знаю, это было предложение. Давайте уже Давай, давай, на давай сдвинем действительно. Ладно, давай внесем динамику какую-то. Ощ ощутимые
2: пусть будут. Да, ощутимые, ощутимые
1: действительно. А зато я сейчас, я думаю, подогрел народу э, желание кинуть на слоника тем, что Келебрич будет делать покадровый разбор, объяснять, как свет поставлен как-то... Как там. По книжкам ли размазано говно по <смех> <смех> зеленом слоне? <смех> и по тарелке, да-да-да.
4: <смех> <смех>
3: по
1: книжке и <смех> по тарелке по Так, лицу.
3: ну ладно, давайте вернемся к 12. <смех> да, давайте, <смех> Паша <припашем смех> теперь. Я, поскольку смотрел сначала 12 разгневанных мужчин, э, и 6 лет назад где-то, и сейчас я сначала... А, нет, сейчас я сначала смотрел 12 Михалкова, но все равно в сравнении фильм очень сильно проигрывает. Э, но э, многие, многие, многие мои знакомые, э, и тогда еще в 2007 говорили типа, о, посмотри 12, клевый фильм. Э, и сейчас даже многие не знают, что 12 это адаптация. Все думают, ну не все думают, но многие такие типа... «О, да ладно, есть оригинал». И вот многие, наверное, те, кто смотрели «12 Михалкова» сначала, или вообще в итоге не ознакомились с «Люмита»-версией, а, и может, даже фильмы нравятся, и он клевый, но вот мне в сравнении он очень сильно уступает, именно «12 Михалкова». А, и, ну, мы уже, в принципе, рассказали, почему, да, здесь не не про то фильм, не про присяжных он, а про Россию и как там все плохо, и у тебя боженьки, ты мой, и те люди, которые говорят, что нет там русофобства, я не знаю, вы слепые, потому что, ну, показано же все с нехорошей точки зрения, Поэтому, ну, 12 люмита это шедевр, пятое место в IMDb и, наверное, в моем личном топе тоже где-то там, а 12 Михалкова... Ну тогда на зеленого слоника. А 12 Михалкова на зеленого слоника.
1: А я, кстати, вот ты говоришь, что некоторые не знали, что это адаптация 12 разгневанных мужчин, а я помню, что на моменте, когда там появлялись постеры, там, условно говоря, реклама 12. Некоторые думали, что это адаптация э, поэмы Блока 12. Кстати, вот я слышал такие доводы. На самом
2: деле, я готов ввести рубрику, когда я покупаю каждый фильм, который мы будем разбирать, я захожу на сайт и считаю комментарии, и прям можно вводить рубрику, значит, мнение людей, и вычитывать самые замечательные комментарии, потому что я я читал комменты к 12, я такого говна сидел, жрал. Просто там, знаешь, вот это вот все замечательный русский фильм. Там вот наконец-то наши научились снимать. идея такая какая хорошая. Я думаю, да! Замечательно придумали. Прям чудо. Ну да, да. Действительно многие не знают. Согласен. Да. Говорить о проблемах страны это по-вашему русофобия.
0: У вас осталось 7 дней.
3: Так, стоп, стоп, стоп. А может у вас осталось семь дней, это все-таки на звонок?
4: звонок? Нет. Сейчас он тебя докинет,
3: чтобы
1: у нас осталось... Ну и, кстати, 7 дней-то у нас осталось до другого пока что. Вот. Так,
3: говорить о проблемах страны по-вашему русофобия, давай. Нет, ну, стоп, стоп. Если все подается под одним негативным углом, то да. Что хорошего в фильме было про Россию? То,
1: что, то, что а... кладбищенский мужик Школу строит? Ну... Что, что есть еще люди, которым не пофиг Которым в итоге оказывается пофиг На парня Когда его решают
2: рассказать да, это да. А, вопрос в неком эмоциональном заряде. Я не... То есть, как бы, да, Михалков достаточно правдоподобно констатирует реальность, и замечание по сути правильное на самом деле. То есть, констатировать реальность является ли русофобией? Пожалуй, нет. Но все-таки мне кажется, что Михалков именно идет по негативному пути, и вместо того, чтобы предлагать решения, вместо того, чтобы ну, как-то, я не знаю, м -м, выводить все это в правильное русло, он заканчивает тем, что все говно, а я молодец. Если mm -hmm. бы он закончил тем, что все хотели Отказаться, и он их замотивировал И он им показал, что так надо Сделать, и что вот это Тогда бы я сказал, что этот человек любит Россию И хочет в ней изменений А так он просто констатирует И говорит, что вы все мудаки Вот как я это вижу, я могу быть неправ, но я так почувствовал вот его Мне
3: тут Джим пишет Не соглашусь, Макс, показаны Недостатки, но общество И не говорится, что страна плохая Ну хорошо, общество Делает страну, давайте тогда Хорошо, недостатки общества. Я человек, который никогда не жил в России. Я бывал в ней, я бываю там в ней раз в году, да, но я никогда там не жил. Я понятия не имею, какой там быт и все такое. И посмотрев фильм Михалкова, у меня сложилось ощущение, что в России все херово. Как бы, как вам вот такое? Я человек со стороны. И восприятие именно вот такое. В фильме ничего, в принципе, светлого нет про Россию. Но ну, вот мужик, который добрый, ну, типа, который не стремается, что он там на кладбище людей разводит, но при этом он делает хорошие дела. Все это единственный там случай, наверное. А в остальном здесь плохо, тут плохо, тут труба, тут что это здание суда вместе со школой. Что это за херня? Везде все херово. Все, это конечно. Вот. Да.
2: Но мы да. сейчас
1: можем выйти просто на обсуждение Совершенно не связанных с фильмом вещей а, Потому, что, потому да. что интернет имеет такую причуду Выходить на совершенно не связанные с, с первоисточником <с вещи а, Поэтому я думаю, что про Михалкова и про 12 И те, и другие мы уже рассказали довольно достаточно И пора нам переходить к нашей последней рубрике Вопросы? Вопросы. Вопросы вопросы у нас вы оставляете в нашем паблике кино, нижнее подчеркивание, логи под э, записью, э, под постом с, с этим стримом. Давай, угу. что там у нас накопилось? А,
2: вопросов на самом деле в этот раз совсем немного, поэтому я думаю, мы отстреляемся быстро. И нужно отметить, что это ваш последний шанс внести какие-то изменения в таблицу. Потому что э, со, следующего, со следующей рубрики уже все. Мы закроем прием ставок. Итак. Э, первый вопрос. Э, где он? Был, были ли, по вашему мнению, ремейки, превзошедшие оригинал? Если были. да, то какие?
3: Депард. <таллений> <с refuse> <popped> Скорсезе. Или uh, не Скор... Нескорсезе. Да, это... Как он назывался? Отступники Отступники, да И это сходу то, что пришло в голову Безусловно, были ремейки, которые превосходили я оригинал почему-то
1: внезапно Я не помню Я не видел оригинал, конечно Но вроде он никак не сильно зашел Но у Холмов есть глаза Насколько я помню Был э, ужастик очень-очень а -а -а. старый И его пересняли И пересняли, мне кажется, лучше, чем То, то что никто не помнит вот.
2: А мне очень нравится лицо со шрамом ремейк. В чатике подсказывают, подсказывают очень здорово, сразу все высыпалось. Один из друзей Оушена лучший ремейк. Да. Реально оригинал просто говнищен. Ну, то есть <laughs> никуда не годится. Там настолько сиюминутное местечковое кино. А, то есть там оригинально один из друзей Оушена. Это, знаете, такой Иван Ургант друзей собрал, короче, и решил э, кино снять. И там половина фильма просто для тех, кто знает Ивана Урганта и друзей. А вот ремейк уже полноценное кино.
1: Да. Это пишет нечто, а, но нечто не ремейк а... Нечто приквел По факту
2: Половину
0: да. на
1: -чина, половину на
0: ложь Вот так вот,
2: Макс Ты вот решил, а... что...
1: Вот так, Макс, рассудил, чтобы И, и на мальчика да. посмотреть, и кино пересмотреть Вот Кинг-Конг, да. кстати, пишет, мне кажется, действительно Ого, погоди, тут такое пошло
0: Подожди, что тут?
1: Движняк пошел? Что-то каждый слушает, реально, это вот, когда рулетка
0: почти... Это... Оставьте Михалкова в покое. Он всего лишь несчастный, бедный богач, который хотел снять фильм, где в конце он будет Иисусом. Мы должны благодарить режиссера, что он держал свою Иисусю натуру до финала. Одиссея.
2: Спасибо, Валентина. Спасибо, ну там вот Евгена сейчас прилетел. Да,
0: сейчас я видел, да. А
2: я не вижу, у меня сейчас, сейчас
0: будет. У будут на лагерь. Тысячу на ложь, Остальную хищнику. Неплохо.
2: Ее, вот это тематично. Вот это да. очень круто. Огромное тебе спасибо, мужик. Все?
3: Пока, да. Пока. Да. Из больших пока. Хорошо.
2: Да. А, хорошо. Так,
3: я пока все. А,
2: вопрос ко мне. И давайте сразу к вам, это что ко мне.
1: Да, конечно, а,
2: Денис Мамитка говорит, что поступил в университет, и там имеется условно кружок любителей киноискусства, в котором обучают Азам и всякому прочему. Стоит ли ходить в кружок, или достаточно слушать кинологов?
1: Смотря что там в кружке преподают, знаешь, вот если по фильмам Михалкова там учат, то, может быть, лучше и к нам ходить. Ну, это я так утрирую, конечно. то есть... Там действительно важна подготовка, потому что я в какой-то момент в универе решил пойти на 3D-графику. И я записался на курсы 3D Max. Это были самые бесполезные курсы в моей жизни. Мы учились делать э, ткань, мы учились делать э, интерьер какой-то там, простой стул-стол, э, чайник из стандартных примитивов поставить туда. И в итоге никакому 3D Max я там толком не научился, кроме того, как можно наложить материал, сделать его кашемировым. И рассчитать клоус, правильно, да Поэтому э, тут как бы ситуация такая В зависимости от того, что это за кружок э, Насколько там люди действительно э, плотно этим увлекаются э, И там, не знаю Келебрыч может посоветовать, какие там книжки надо прочитать И зайти в этот кружок, спросить, читали ли они эти книжки Если не читали, то уйти оттуда условно
2: Типа того, да На самом деле, я посоветовал зайти в кружок Но самое главное, что нужно делать в кружке Первое, это снимать. Если не снимать, то, в принципе, нахрен ходить. Да, в гараже, и второе на
1: улице, где хотите.
2: Да, да, безусловно. А второе это анализировать. И как раз самое крутое, и ты больше всего начинаешь понимать во всей этой истории, когда ты сам садишься, анализируешь и разбираешь. И почему, например, лично для меня было важно устраивать покадровые разборы в кинологах? Потому что я действительно сажусь, и те вещи, которые я вам рассказываю, я не всегда их вижу при просмотре Я сажусь и я прям перематываю фильм Прогоняю его раз, два Начинаю замечать там какие-то внутренние композиционные вещи И так далее, далее И вот только когда ты сам работаешь над этим Тогда у тебя башка по-настоящему начинает, ну, Учится воспринимать кино как Как-то более-менее профессионально Если ты можешь это делать сам, делай сам Но лучше это делать в кружке вместе с другими Это тоже будет хорошо работать а... Кинологи Макс, ты ничего не хочешь сказать по этому поводу?
3: Или да ходи, там, ходи, ходи
2: Ходи, хорошо. Ходи Главное, смотри. по подъездам
3: не шатайся, да? Лишним, лишним не будет. Просто, ну, в какой-то момент ты, наверное, сам осознаешь, что тебе надо, а что тебе не надо, а так ходи.
2: Угу. А, очень сложный вопрос. Можете ли вы вспомнить а, некие, ну, типа, интерпретации 12 разгневанных мужчин? Например, одна была, одна серия мертвой зоны». Я ничего не могу я ничего пом, подобного Я помню, дел. из
1: Р Робоципа была зарисовка 12 разгневанных маленьких человечек Хорошо
2: Скорее всего,
1: было в Симпсонах Я вот так вот сходу, наверное, скажу
4: И скорее всего Не
1: промахнулся, потому что в Симпсонах Были все вот эти классические фильмы Начиная от Гражданина Кейна И заканчивая всем, чем только можно Вот
2: а, значит, Хорошо, кинологи Как считаете, почему Михалков в последнее время Судя по критике, снимает такое барахло А раньше все было ок Команда и продюсеры, с которыми он снимал Раньше разбежались, или Дзюля просто свихнулся?
3: Ну это, кстати, не исключено Я просвихнулся Да,
1: Вася? Я, честно, очень мало Смотрел, в принципе, Михалкова Как такового И его прошлые работы не особо видел Но не знаю, может быть, время было другое еще, и там были какие-то, э, ну, скажем так, заданные, как сказать, как, как правильно сказать-то, путь, по которому фильм должен идти, некоторые заданные мотивы э, сверху, возможно, потому что он же снимал времена еще советские,
4: угу.
1: если я не путаю. То есть, возможно, был какой-то контроль над, над ним. Эх, аж,
2: погоди, 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 а что ты мог сейчас спутать? Времена были советские То есть ты думаешь, что Михалков настолько стар Что снимал в досоветские Нет, наоборот, я думал, что он снимал в
1: постсоветский Уже Нет, Ну то есть возможно Там был немножко другой В принципе настрой Я думаю, такие фильмы Как Утомленный солнцем 2 и 3 Его бы еще посадили бы Может быть за них За то, как он показал некоторые вещи Так что возможно так
2: на самом деле, меня волнует, э, не то что волнует, вот если отставить все шутки про то, что он посчитал там, 12 раз мужчин скучным фильмом, про то, что еще что-то, мне кажется, просто к старости у него очень выросло самомнение, и просто как человек он очень сильно изменился, и именно из-за того, что он постоянно начинает претендовать как Шьямалан. Опять же, вот чем больше ты претендуешь, тем больше говно ты снимаешь, На примере Шималана. Потому что когда он откинул все свои идеи, типа вот, вот это вот все ерунду, и снял просто «Визит», получилось нормальное кино. Если бы Михалков сейчас щелкнул из своего старческого маразма в нормальное состояние, где захотел бы просто снять хорошее кино, хорошо сделанное, он бы это сделал, мне кажется.
1: Ну, невозможно.
2: Так, э -э -э и по-моему... Значит, спрашивают про разборы Эдгара Райта, но мы их уже делали, и в комментариях кинологам вкинута ссылка.
4: Их было два, точно.
2: Да, их было два. Вопрос, наконец, выпуска, последний, который я вижу. Как ты относишься к режиссеру Вонг Карвай? Как ты относишься, вот
1: ты? Если ты мне напомнишь, потому что я мог смотреть, это «Олдбой»? Нет? Нет. Или, а или это там а
2: пан Хук Нет, олдбой это пан Хук Карвай, это. Напомню, так, да. Ну, короче, там, знаешь, э э э Мои черничные ночи, что-нибудь такое. Что-нибудь там.
1: Я, ты пока отвечай, я пока сгуглю <с refreshed> Смотрел ли я хоть что-то. Ну, то есть, короче, есть шанс, что ты не
2: смотрел ничего. Есть просто. шанс, но,
1: но есть шанс, что я случайно натыкался. Поэтому, да, да.
2: Коротко... короткометражки Вот Эрос, я вижу у каждого свое кино Нет, слушай, я на самом деле Я, я тоже у Карвая оправдания Михалкова Хорошо Я смотрел у Карвая только Мои черничные ночи, и они мне совсем Не понравились Прям совсем не понравились. Прям, прям вот вообще. Ну, типа. Вообще
1: не вижу ничего, что я бы мог смотреть, зато вижу фильмы Полицейский участок с привидениями.
2: Вот это серьезно.
1: У него даже вторая часть есть. Да, успешный был. Почему-то два раза любовное настроение встреча. А, краткометраж
2: Ну да, да. Ну вот как раз у него любовное настроение. И счастливые вместе. Два его самых известных фильма. Плюс ранее я смотрю какие-то. Но нет. Короче, я не смотрел. Спасибо, что тыкнули меня в это носом. Я обязательно закрою эту дырку.
4: <связывается> ну, с этим а, я
1: номинировался уже два раза. Вот. За великого мастера я загляжу. Угу. Ну что,
2: я думаю, что все можно Вся? завершать. Никаких, никаких в
1: чате, там нигде нету.
2: Нет, я вроде все выловил.
1: Сейчас я подниму свои штаны, которые кошка уронила. И включу <связывается> нам нашу финальную заставочку. А вот я уже это сделал, и вот я уже за ней лезу.
0: Ставки сделаны, ставок больше нет.
2: И стрим упал-то в курсе, да?
3: Ну вот мне тоже кажется, что что-то пошло не так. И все правильно, стрим упал. Ставки сделаны, ставок больше нет.
1: Действительно очень символично, стрим <laughs> упал. Надо, блин, разобраться да. с этой
3: херней. А, слушайте, пацаны, быстренько дня. только. Быстренько,
4: а, быстренько. быстренько, быстренько. Тут
3: давай. нам скинули 50 рублей и сказали посоветуйте ужастик. А.
2: Посмотри, оно, it follows. Ну, типа, он может тебе не понравиться, но неординарный ужастик за последние годы. А, да посмотри этот про деда, пердеда и гаснет. Нет, не гаснет цвет, как Вот, да, Light
3: Sout.
1: Нет, нет, стоп. Не дыши. Не дыши,
2: точно! Да, вот не свет. Смотри, он очень
3: хороший. Да.
2: Очень хороший, да.
3: Но это не сказать, что ужастик, но трейлерок очень хороший. Ну,
2: как бы, да, такой, нормальный.
3: Ну так, из
1: последнего, по крайней
3: мере Да, ну и да. так вот Ну что ж, что ставки сделаны, ставок
1: больше нет Я специально повторил эту штуку Да, Михалков нас досит, что поделать Додос-атака не только на Twitter, PSN И все на свете, но и на кинологов mm -hmm. а, Вот
3: Что у нас, Макса? Давай Итак, у нас швурцинологи Действительно, потому что правдивая ложь Выбилась вперед, прям взлетела И Хищник Хищник внезапно, благодаря стараниям Евгена поднялся выше приключения тин -тина, так что мы будем смотреть два фильма со Шварценеггером.
2: А в оригинале, yeah. с замечательным акцентом, вот okay. все, что я люблю.
3: Into
2: Именно так. Ну что, что у нас выходит на следующей неделе? Что у вас выходит, Макс? Потому что у нас выбор только один. Аккаунт с Беном Аффлеком выходит уже через пару дней. 27 октября написано. А у
3: нас выходит Доктор Стрэндж.
2: Ах ты мразь, ты посмотришь да. его на неделю раньше. Хорошо, а, ну, ну, за но зато
3: аккаунт на неделю позже.
2: А, ну зачем у них поменялись? <смех> <смех> ну, ну ладно.
3: В общем, да, я, разумеется, пойду на Доктора Стрэнджа.
2: Хорошо. А, у нас еще выходит Макс Steel, но я отказываюсь смотреть. Ой, не, там,
3: там, там такой рейтинг, что я думаю, там
1: все плохо с Макс Steel.
2: Да, <сíck> я, я тоже так думаю. <Это> выглядит, <сíck> <сíck> <trails> вот, ну и так, на тролли я тоже не пойду, потому что ну нафиг вообще. А, абсолютная власть с Рэдхлипа, мы ее уже обсуждали. Обсуждали. Да. А... Есть шанс, что я пойду на фильм "Я Дэниел Блейк", но не надеетесь. Ладно, шанса нет. Хорошо. И все, да, да. Только аккаунт. Может быть, я все-таки доберусь до Ледокола. Было бы неплохо.
1: А я просто посмотрю, что там будет. И может быть на что-то схожу. А может опять там какой-нибудь сериал начнется и я посмотрю пару первых серий, вынесу какие-то мысли относительно этого. Ну и я думаю, что да, на сегодня у нас все. Спасибо, ребят, что смотрели. Спасибо, что э, выбирали э, фильмы. Обязательно заходите. Э, Во-первых, обязательно подписывайтесь на наш Twitch-канал. Вот И обязательно заходите в наш паблик кино, нижнее подчеркивание логи. Там тоже много чего интересного. Э, Димон публикует постоянно. Так что вам будет интересно посмотреть. Ну и да, до следующей недели тогда. Всем спасибо, что пришли. Всем,
2: Всем пока. спасибо, друзья.
3: Всем. До встречи через неделю.
0: Пока. Кинологии